1: Que a sua hora vai começando, minha gente, hoje vamos falar que estamos putos, estamos com raiva, coisas que nos deixam putos da vida, que esse podcast ele é meio que uma continuação, digamos assim, em espírito, né, em essência, do podcast número 19, Coisas que Odeamos, podcast de 7 anos atrás, curioso é que esse casting que tá aqui, não tem ninguém que esteve no podcast 19, todo mundo, todo mundo era, outra, era outra pessoa, e ainda tinha a leitura de comentários. E na leitura de comentários a gente ia falar sobre a estreia de Walking Dead. Da série A de Walking Dead. já tem sete anos. Já Caralho. tem sete anos pra você ver, né? E se falava disso? Eu depois eu até vou ouvir esse podcast. Eu quero ver as impressões sobre a série. <risos> eu é na época. Pois é, meu nome é Marcelo Soares. E pra falar sobre isso comigo aqui está o seu Fernando Fonseca. E eu odeio minhas opiniões de sete anos atrás. O senhor Luiz Modeste?
0: Puto com essa enrolação que o Marcelo faz no começo do podcast. Ah, tomar no
1: cu.
2: Eu sou Andy Nakamura. Eu odeio gente que não gosta do biquíni cavadão
1: eu concordo Já começamos falando bem Eu fico puto com quem fica falando mal do biquíni cavadão aí Nos Facebook da vida
0: Porra, um biquíni cavadão Deixa a bunda tão empiradinha Fica tão bonitinha Bem exposta Pô, qual é, cara? Como eu odiar isso?
1: Não, e um dia desse Eu tava um comentando lá no Facebook o, acho que foi o Daniel H.D.R. Não sei o que, não sei o que BC Eu, eu que porra é BC? Eu fiquei Banco Central <risos> é. eu, Depois que eu me toquei Que era biquíni cavadão Que a tava falando Eu odeio quando Que nem apelidinhos
0: dependendo da banda, tipo, engenheiros do Havaí, falar só engenheiros, eu acho
3: não, mas olha só, mas falar só engenheiros, ok, o
1: problema é você falar assim, é o EW, não, é H o marketing né, dos engenheiros na época, fazia muito, é E G H W era marca de carro, né? né? Pois é. É sigla, é. aeroporto, sigla de aeroporto total. É. pois bem, a gente vai falar sobre essas coisas que a gente fica puto, eu queria que aí o Fernando começasse puxando aí uma putice que ele fica uma coisa
3: que me deixa puto é gente que não sabe guardar a sua posição com relação à religião. Cara, por que, que as pessoas têm a mania de achar que a religião delas ela tem que prevalecer sobre as outras e você tem que enfiar
1: goela abaixo da religião das pessoas? Assim, por que isso? Me deixa ainda mais puto que isso, é você estar no ônibus e o cara começar a fazer pregação dentro do Sim. ônibus.
0: Sim! É por isso que eu ando com o de ouvido, velho. Essas porra não me pegam mais.
1: Às vezes eu vi um vídeo de dois, de uma, uma mulher e um cara fazendo pregação e eles brigando entre si no meio da rua. Porque um querendo fazer melhor pregação que o outro. Um tá dizendo que a mulher que não tá fazendo errado e o outro dizendo que o outro tá fazendo errado. de gente, já tão pregando brigando.
3: Pois é, pra que isso, cara? A minha revolta do dia é por causa do atual prefeito do Rio de Janeiro que simplesmente fez um questionário para a Guarda Municipal declarar qual é a sua religião. senso religioso. Gente, baseado em que e que, com que motivo? Qual é a diferença?
2: Porque Eu vi que as pessoas de se inscrevessem que, que eram satanistas, né? Aí sim. Mas
3: é, o é, que, que vai afetar? Me responde, em que, que afeta a vida do funcionário que é a
1: Guarda Municipal? Qual é a religião dele? Ah, mas ele quer saber qual guarda municipal ungido em Deus e vai ser protegido contra as balas. E ganhar promoções. Da montanha de Jericó.
3: É, 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 muito, é muito revoltante, porque assim, aí vem a revolta que é ligada a isso diretamente. Que assim, como as pessoas misturam as coisas, cara, é misturar política com religião. Cara, eu não suporto isso. O tipo de coisa que tem que ser proibido.
0: Isso aí que a gente tem que levar em consideração, inclusive dessa reforma política que está rolando agora. Nossa, que papo sério. Porque, assim, por sendo proibido a empresa fazer doação para campanha, tendo limitação na, na distribuição de dinheiro, ainda bem, do financiamento público de campanha, quem tem dinheiro na mão é crime organizado e igreja. Pois é. E a igreja tá tomando conta, velho. E nas eleições do ano que vem vai ter mais pastor que vai ser candidato a deputado. Aí os planos da Igreja Universal com o PRB de colocar pelo menos dois deputados em cada estado, colocar alguns senadores vai se concretizar, cada vez
1: mais forte decidir um monte de coisa. Desculpa, a né? gente vai ser xingado muito, mas tudo bem, quem ouve o podcast já conhece. Vamos aproveitar já, Richard Christian, meu querido Pinto. O que, que é isso,
3: rapaz, meu querido Pinto?
0: Então, escreve nos comentários do Areva com o Richard Pinto. Pode falar que é whitewashing. Hoje é o dia pra você desobilar, velho. Vai no comentário
1: e xingue pra cacete. Hoje é então dia. você fica puto com quem, quem xinga e quem reclama nos comentários, é isso, Modesto?
0: Nada, Eu gosto dele, velho. O Richard é um cara gente boa, cara. Mas só que ele sai com umas às vezes nos comentários que é de fuder. Então, esse é o podcast pra você. Vai lá
3: você e... acha que o, o seu querido Pinto é de fuder. Então você... <risos> tá.
1: Porra, se dar um nome legal no Sitcoin, meu querido Pinto. Vai ser num prédio. Vai estar dividido no apartamento.
0: Vai ter um problema com os síndico.
1: Pô, eu tô só juntando as coisas. Quando eu for pra Globo, já sei o que eu vou fazer. Miguel Falabella. O Fernando vai ser o
0: síndico do do prédio
1: Uma das coisas que eu fico mais puto de na sociedade de hoje em dia É porque as pessoas levam as coisas Tão a sério e tão, tão polarizadas Que elas não deixam espaço Pra você nem, nem ser contra assim, Tipo, nem ser contra não Ser neutro, né? Porque assim, eu não tenho minhas opiniões Mas eu não sou uma pessoa que fica morrendo Gritando pelas minhas opiniões E tem tanta gente que se você não der sua opinião a pessoa fica puta com você Que eu fico puto com a pessoa fica puta de eu não dar minha opinião Tipo, eu você não quiser dar minha opinião, caralho, eu não dou minha opinião
0: Fico puto quando roubam o troço que eu escrevi para falar aqui das minhas pautinhas, do que era polarização no Facebook. Obrigado, Marcelo. Continue.
1: Porque, assim, às vezes a pessoa quer só, sei lá, debater ou saber a opinião ou saber, né, fazer um termômetro das coisas e tal. Mas o povo vai para uns caminhos, que, pelo amor de Deus.
2: Verdade. Só tive dois estresse no Facebook por causa de religião, mas um foi patético, assim. Eu tava colocando, sabe, foto de placa de que as pessoas escrevem com erro de português grosseiro? Uma placa tava escrito Igreja com J-H-A, né? Puta... Aí eu botei aqui, tipo, ah, essa igreja deve ser melhor, né? <risos> não, não veio uma amiga, uma era amiga do nada. Falei, é, mas você tem que entender que não sai. Começou a falar como se eu estivesse zoando a religião dela.
1: É porque provavelmente ela escreve com J, JH, né? Pode ser. É exatamente. que é a igreja de chá. É,
2: é a igreja de chá, exato. É mas é, é tipo, se eu... <risos> você tá naquele dia, que você, já... você tá de mau humor... Quando ela começou a falar assim, não, tomando seu cu, você... não tô falando da
1: sua igreja, vai se fuder. até exagerei. Eu geralmente eu fico puto essas coisas do Facebook e do... de português, né? Porque assim, eu sempre escrevo muito corretamente em todo canto. Mas às vezes, internet, essas coisas, eu não tô um pouco me lixando se eu tô escrevendo certo ou errado. É, eu tô... Tá no celular, tô... né? Hoje em dia nem tanto, porque eu já reclamei com muita gente, as pessoas meio que pararam, mas acontecia muito de... Eu, tenho, eu ainda tem uma amiga uma grande amiga minha que faz isso, de desses sensores do, do português, né? De tipo, ah, não, tá errado, você tem que escrever. até ah, até uma amiga minha uma vez que ela veio reclamar porque disse que não estava entendendo o sentido do que eu tinha colocado e que por isso estava errado era pra mudar. isso não, mas eu, na minha cabeça, eu entendo o que está colocado, eu coloquei e foda-se todo tudo o resto, né? Começou a reclamar e dizer que eu tinha errado e que era pra estar tentando ajudar pra melhorar, a mas, minha filha, pelo amor de Deus ele reclamou Eu disse que tudo é bem Mas não vou mudar Então deixa pra lá Não, o pessoal uhum. Insiste
0: Isso agora da polarização Eu fico puto, puto, puto Com qualquer coisa que eu escrevo Vem uma legião Eu não sei porque Que ainda tenho pessoas No meu Facebook Cara, de todos os extremos Vou dar um exemplo assim, Básico Que me veio à cabeça agora Quando rolou a parada Da JBS Eu escrevi assim Ué, não tô ouvindo panela Pronto, velho né? Ah, tem que apanhar O governo tem Você preferiu o quê? A Dilma O PT
3: quando escreve a Dilma e não o Dilmônio e coisas assim, né?
0: É, aquela vagabunda!
3: É. Vagabunda, piranha, isso.
0: Sai a sentença do Moro sobre o Lula. Aí eu coloco lá, cadê a prova? Porra, você quer o quê? E tem a declaração do Lula dizendo essa danda pra caneta Ai, caralho, cara Daí, o, o outro extremo também Tava tendo aquelas, aquelas ocupações em escola Aqui em Curitiba tava tendo ocupação em escola tal. E eu falando, pô, os caras tão exagerando Tão fazendo merda, não sei o quê Aí vem um, um amigo meu de muito tempo Cara, de muito tempo do tempo que era de que eu era ligado à, à DCE de faculdade e tal A gente desapoiar a molecada, eu falei, cara você trabalha a uma quadra da escola da sendo ocupada. Acabou de acontecer a desocupação. Você tava ali na frente pra ajudar? Não? Então cala a sua boca. Eu consigo exemplo, eu tanto com a esquerda quanto com a direita, cara. E fora que eu trabalho com um bando de Bolsonaro.
3: Eu odeio bolsominion. A grande merda é que não só o cara é bolsominion e quer vomitar merda, como os bolsominions, eles costumam querer discutir. Mas assim, eles querem discutir, mas eles não querem debater nada. Porque eles querem que você
1: concorde com eles. E ainda reclamam, não,
3: mas você ah, é que mas... não
1: quer debater. Gente... Mas isso, isso, isso não é só, infelizmente, né? Isso não é só na política, né? Tipo, você tem qualquer meio, assim, até no meio da gente cultura, né, de cultura nerd, pop, essas coisas existem, né? O é, um povo que é. só quer que você aceite a opinião da, da pessoa como a verdadeira, você tá errado e é que você não sabe do que tá falando e que ah, você é. tem que...
2: Isso não fala que a gente é burro, que é sim. gente que não entendeu. Pra, que ó, pra você ver aqui no próprio blog, no Areva... Todo mundo pensou.
3: fala que o Modest é burro.
0: Que eu gostei de Bach vs Superman. Exatamente. Eu não posso falar que eu gostei de Bach vs Superman. Mas é verdade.
3: mas isso, isso é, verdade. é verdade. Você gostou, você defendeu... E
0: todo mundo desce
1: pau. Hein? Eu gostei,
3: mas sim. você sim. gosta. Mas,
1: mas aí eu vou, eu vou lhe dizer a diferença, né? Quando tem um debate, assim, abalizado e tal... Como é que você responde quando alguém lhe diz que você que o filme não é bom?
0: Eu falo que eu gostei do desenvolvimento que teve na edição na edição estendida, a história teve mais coerência.
1: Desenvolvimento. <risos>
0: Não, argumento o nobre deputado, Com licença, eu vou... Você não é tem paz.
1: Vergadura moral
0: <risos> Eu acho que teve um desenvolvimento melhor A história ficou melhor Eu fiz até um post no Areva sobre isso Você que está ouvindo, se quiser ler Ele está lá no nosso, no nosso blog, nosso site Tem lá a minha crítica da edição estendida Um filme que eu saí frustrado Uma
1: pensando, crítica eu de merda, merda
0: Mas é a minha Ó, Esse é um argumento ruim também Esse é o meu jeito de achar Argumento de merda
2: porque sim, eu gosto porque sim
0: Porque
2: você é, eu é burro,
1: feio, de não gosta. Ai, viu? Seja política, seja religião Eu não gosto de certas coisas eu Não concordo com certas coisas Com Batman vs Superman, eu não gosto do filme Mas assim, qualquer coisa, eu tento dialogar com as pessoas Quando a pessoa já vem com esse tipo de argumento Você não sabe o que tá falando Que assim tá certo, que assim tu é errado E que sua visão é uma visão burra Alguma coisa, como diz Caetano Veloso né? Você é burro, você tá falando é coisa hum. de burro
0: e eu colocar no, no nosso grupo, no Telegram, que eu gostei mais do cartaz da Marvel, lá do... O da DC é... Como é que não, é? mas não, não, não era, era o
1: cartaz de... da Marvel, era o cartaz de um fã que fez um cartaz virar.
0: Eu falei que eu gostei, eu gostei do da DC, mas achei que o da Marvel era é melhor. Pronto, eu sou marveco, eu sou hater...
3: Mas você, você é velho. você é Marveco, inclusive nesse comentário você foi muito Marveco, porque o cartaz da Marvel que foi feito era um cartaz de merda.
2: Poxa, eu...
3: você... De qual que vocês estão falando que eu não, não sei? Sabe, sabe, sabe aquele post parei, que você então... não pode salvar o, o mundo sozinho da DC? Sei. Então, aí eu... tem um da Marvel. Tem um da Marvel que foi feito por fãs. Tu já viu ah, qual é o da Marvel? Não vi. Cara, é, é
1: feio? Porra, deixa eu ver se eu acho que é
3: eu gostei, muito merda. Eu
1: a maior reclamação do Júlio foi que só tem. Só tem O naquela porra, né? Tipo, um monte de simples feito com ó. Pois é, <risos> <risos> assim, assim. assim, eu gostei da ideia. Eu fiquei puto porque o Mandash custou e o ficou mal feito assim. Eu gostei da ideia. Só que eu gostei da DC bem melhor do que o da Marvel, porque, enfim, foi feito pra isso, né? Foi pensado os logos pra se encaixarem com a coisa. O da Marvel foi meio que um arremedo, né? O cara foi pegando o que dá.
0: Mas eu gostei. E aí eu virei o Marveco safado. Eu virei hater da DC. Aí ah, eu tive como que eu respondi. Mandei aquele sticker no grupo do Telegram. Chupa DC.
1: Não, é, não é é assim. aí, virou, aí você já virou o hater da, da, da DC. Todos os extremos caem nos
3: costas do Modeste. O é o que apanha. Eu odeio gente fazendo coitadinho no podcast. É <risos>
2: gibi, né, não tive tempo tal. eu peguei uns pra ler velho, eu não aguento mais reboot não tinha lido nada desse rebirth aí, eu fui ler assim, o super tá legal assim, tá melhor, muito melhor do que ele tava é porque o super é o antigo, né Boa. ele melhorou, é, é verdade Mulher Maravilha também tá bom pra caralho. É, não li, então não posso falar. Mas o Batman, cara, eu não aguento mais esse negócio do Batman, tipo, depois do Morrison, que é o Batman, que se você peida, ele sabe a comida que você comeu
1: pra fazer aquele cheiro... O Batman de hoje em dia ele dá raiva, realmente. Da de, 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 onipresen, onipotência, onisciência. Cara, o, a, a saga nova que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos, que é a Dark Metal, a saga inspirada no, no Heavy Metal dos anos 80, ela, <risos> ela é exatamente é, tipo a mesma história. O Batman, super detetive, que está investigando uma coisa que ninguém nunca prestou atenção e que por conta da investigação dele vai dar merda. Provavelmente ele vai ser o Salvador também.
2: Tem uma estátua ele, não sei se é, é ele, mas.
1: O plot da história é um plot, cara, é um dos plots mais ridículos. A DC tá se especializando em fazer plots ridículos, mas esse é muito ridículo. O Gavião Arqueiro... <risos> eles
3: estão se especializando em fazer plots ridículos, mas nesse caso eles se esmeraram para
1: poder fazer realmente oh. um plot ridículo. Sim, sim. Não. E quem o tá lá é o, é, o, é, o, é o outro Snyder, né? Scott Snyder que tá organizando isso. O plot é esse. O Gavião Negro morreu, né?
3: De acordo com um certo portal de notícias, quem morreu foi o Gavião Arqueiro, né?
1: É o arqueiro verde que morre, né? É o gavião negro. É o
3: gavião negro. É o Rodney Buchem que desenha isso. isso. É o gavião negro que morre, mas de acordo com o portal de notícias, quem morreu, na verdade, foi o gavião arqueiro.
2: É igual o Sandman, né? Que o filme do Sandman é o
1: personagem, vilão do Homem-Aranha. O O Homem-Aranha. Isso. Que pariu, Que é outro portal famoso, ele morre, né, beleza, só que aí o Batman, não sei como, ele encontrou o diário do Carter Hall, e o Carter Hall falando que descobriu de alguma forma antes de morrer, não foi no Egito que começou a, a jornada dele, na verdade a jornada dele começou na época primitiva, os homens da caverna e tal. Nossa, e... Ele e a mulher, né? A Chaera. O deus Set tinha apagado a memória deles para poder preservá-los, não sei de quê. E aí você descobre nessa edição especial que saiu no Free Comic Book Day, né? De que. Quando ele morria e ia ressuscitar, né? mais na frente, aquele plot que o Gelf Jones criou, no né? diário dele ele diz que ele transitava, tipo como se fosse um futuro, onde tinha um, a estátua lá do morcego do Batman, né? aquela estátua que, que é a propaganda da, da coisa. Aí você descobre nessa saga que na época primitiva das, dos, da, da Terra, existia um confronto entre a ra, raça de gaviões e a raça de morcegos. Ai, meu Deus!
0: <risos> e vocês achavam que Vingadores um milhão de anos antes de Cristo era
2: idiota? Era,
0: pois é.
1: <risos> Nessa guerra eles acabaram é, expulsando esse tipo de construção deus, morcego, alguma coisa para um outro mundo que é exatamente o, o, o multiverso de antimatéria, o né? multiverso negro, digamos assim. Aí o Batman tá investigando isso. E a investigação do Batman vai fazer com que esse multiverso seja aberto, que venha vilões, todos os heróis da Liga da Justiça, só que são em forma de Batman, né? E batimizados. E aí, essa é a grande saga do do verão da DC desse ano
0: aí invalida toda a história do Batman também não é porque agora o Batman veio de uma geração de Batman, de uma linhagem de Batman com metal no sangue, que é esse metal do, do troço do sangue, e Amanda Waller fala que ele é o metal humano agora, parabéns né
1: Eu, se não me engano ao autor dessas revistas disseram que não é bem assim, é que entenderam errado e tal, agora eles criaram essa coisa do metal enésimo né, que é o metal do, dos tanagarianos lá, e aí você descobre que na verdade o metal já existia antes dos tanagarianos, eles que vieram à terra visitar, descobriram e usaram o metal ele e o Coringa são banhados nesse metal Quando eles, historicamente, tinham morrido
3: Ai, meu Deus, só piora
1: E até terminar ainda vai piorar muito mais Os Vingadores 10 milhões de anos atrás Eu acho até a ideia interessante Mas não com essa coisa de voltar no tempo Aí os personagens vão voltar é. pro passado e tal. Cara,
3: a única coisa que eu quero saber Dessa saga do, da Marvel Um milhão de anos é Como é que eu vou chamar o um motoqueiro fantasma De um milhão de anos aqui no Brasil fantasma Mamuteiro, Mamuteiro, Mamuteiro fantasma <risos>
0: Cara, o Odin, tudo bem. A Fênix, tudo bem. Vai tomar no cu, Pantera Nego. Agamotto, tudo bem. Mas, primeiro lugar, nem tinha o Homo sapiens na época.
2: É, tá cheio de erro cronológico. Não, mas é
0: nem, cara, que sejam os celestiais que fizeram esses putos. O Terra-X é exatamente isso. Os celestiais vieram pra Terra, pegaram lá os Nendetals, sei lá que diabo que tinha na época, e transformaram em Homo sapiens. E deram o poder de Agamotto, sei lá que diabo. Não tinha nem escrita, nem fala, e o cara já invocava magia lá com ele do Tá bom?
1: Vai, Vai que é essência, né? Não, na verdade, não é, uma, é uma, a força mística. Transformada, né, em essência.
0: Ah, o Marcelo já matou o plot do Gorgamoto.
1: <risos> eu faria sim, da vez. Se
3: você tivesse um zero, que, que bom. vai ser uma ideia meio mais idiota do que essa.
2: Mas, pô, se tirasse é um zero já fazia mais lógica, né, velho? 10 hum, mil ainda faria mais lógica.
0: Mil. Né? 100 mil, tá bom já.
2: 100 mil. É, 100 mil. É, desculpa, é, 100 mil.
0: Não, não, mas 10 mil também dava. Mas põe 100 mil. A Eriboriana do Conan é 15 mil anos.
2: Pô, daria uma desculpa fazer uma participação, sei lá. É que o Conan
0: não tá mais a margem,
2: né? Ah, é, mas é, não. dá um jeito. Faz uma versão, né? É. Põe um... o grupo. <risos> o grupo. Põe aquele cu, lembra do cu? Sim. O
0: cu conquistador.
2: É bem anterior ao
1: Conan. Ele é de Atlântida, e Atlântida tinha é
0: afundado na Ereboriana.
1: Ah, tá. Bota, né? bota, não, não bota o cu com o meu querido Pinta, né? <risos> é. Vai, vai ser uma história gozada essa, né? Pinta batendo pro cu. <risos> cara, mas outro motoqueiro, eu sei, eu sei que você ia reclamar do motoqueiro, que eu sei que é isso que você ia reclamar que você que tá, que achou horrível e tal
3: não, eu nem disse que era horrível, eu só falei que eu, que era, eu tenho curiosidade de saber como é que eu vou chamar aqui no Brasil é porque o grande problema no Brasil é esse, né que o
1: rider virou motoqueiro, né e aí para que mudar muda para motorista ficou estranho o motorista
3: sim, mas mesmo aqui o motorista vai ser
1: esquisito, né
3: o motorista de mamute <risos> Eu vi ele montado numa mamuto e pensei em
2: Flintstones, né,
1: cara? Eu chamar ele de Power Ranger, porque tem uma mamuto e daqui a pouco aparece o cara com tigres dentro de sábio, tiranossauro.
2: Puta, eu já tô puto, bicho! Então, a gente ainda tem que falar da Marvel, né, velho? O Império Secreto nem começou aqui. Eu vou ter que aguentar um pedaços desse ano, metade do ano que vem inteiro ainda, ganhando esse lixo, esse capitão nazista...
1: Tu ainda e tá indo eu... atrás de tá comprando ou você só dá uma olhada, ver se tá de boa e...
2: Então, eu parei, aí eu comecei a ler de novo. É dos Vingadores esses do pós-Guerras Secretas, né?
1: Você lê, Marcelo? Parei ah, de ler, os tá. super-heróis faz tempo. O Campeões tá
0: muito bom e o Vingadores o Mark Wade tá legal pra caralho que é Vingadores do Homem de Ferro, que até agora tá legal,
2: não sei como é que vai ser. Pois daqui. é Mark Wade faz legal, mas tem, uma, tem um tempo que um, tem é um, aqueles subgrupos que puta merda. né? Sub- ah, Mark Wade tem vai voltar ah, tá pro... Pro... pro Capitão América né? Ah, ele vai voltar pro Capitão América vai voltar o Capitão é, América. Pro Capitão. É, com aquele Chris
1: Sunny fazer o desenho de do Demolidor.
2: O idiota fica um ano comprando isso, né? essa merda desse Império Secreto pra dizer, não, não, ele não era nazista, é só um um cubo
3: cubo cósmico que é o... Essas mudanças de status quo Que querem fazer E que você sabe que no final Não vai te levar a lugar nenhum É o Capitão América nazista Que você sabe que é só pra fazer esse murmurinho Você sabe que no final das contas Vai, vai enrolar, enrolar vai durar alguns anos E depois ele vai voltar tudo o que era antes É o Homem-Aranha seu o Octavius Você sabe que vai voltar, o Peter ah, Parker vai voltar é, Na verdade o Homem-Aranha não é o Peter Parker é o Ben Riley Cara, eu não tenho saco pra isso
0: Fernando, a diferença é o seguinte
3: Não, cara, não tem diferença, é idiota. A diferença é
0: que o Superior Homem-Aranha ficou
3: bom. Não, cara, olha só, mas a questão não é essa. Não me interessa se a história vai ser boa ou não. Essas mudanças de status quo, que você sabe que depois vai voltar e vai pegar, eu não tenho saco pra isso. Eu não tenho saco nem pra ler, porque eu acho irritante. Eu fico tão puto que eu acho irritante isso.
2: Depois vão colocar, vão zerar, lançar o número 1 pra vender de novo. Exato. Pra vender pra caralho. Cara, vamos... mas,
1: mas aí eu faço a pergunta, né? Não sempre foi assim?
2: Sim. É que os intervalos eram maiores, né? Tem reboot toda hora, velho.
1: Essa
3: questão de, de mudança de status quo nesse nível tá ficando cada vez mais rápido e cada vez estou usando mais porque assim... Ah não,
1: sim, sim, isso, isso nos anos 90, por exemplo, foi quando eu comecei a ler quadrinhos. Ah, mas existia... os anos 90 é assim, uma merda, né cara? Pô, ah, mas calma. calma mas existia, mas era, eu entendo, era de forma diferente, porque assim, não era tipo o status do universo inteiro, por exemplo, era com os personagens e você sabia que aquilo ali era um plot pra um ano e depois de um ano isso acabaria, né? Tipo, a morte do Superman, a... a queda do morcego e outras sagas e tal. O que depois que, acho que foi Depois de Guerra Civil, eu acho, a Marvel viu que dava dinheiro, então ela começou a fazer mega sagas gigantes em que mexe com todo o universo delas e fica toda hora fazendo essas mudanças constantes. Aí a DC começou a fazer também porque viu que dava dinheiro, ter reboot, ter relaunches, ter um monte de coisa toda hora porque ah, o grande evento do ano tem que ter para poder as pessoas comprarem mais, mais agora.
0: Tava muito bom, mesmo, agora foi anunciado que ela vai morrer, e tem a ver, tem coerência com toda a história até agora, porque ela tem um câncer, a Jenny Foster tem um câncer terminal, e ela sempre que voltava a ser Jenny Foster, o câncer estava pior, pior a cada tempo.
3: Sim, Modeste, mas aí é diferente, eu não acho que seja uma mudança de status quo por mudança de status quo, ela não é uma personagem, é uma torre, mulher que eu tô falando é aquela mudança que vai ter que você sabe quando dá é o Capitão América nazista o Homem-Aranha que é substituído pelo, pelo clone lá é, é o que morreu não, é,
2: não é, é é o Quarteto vai voltar né o Wolverine vai ressuscitar e blá 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 o, né? o
0: Quarteto não só o Coisa o Coisa eu tô chamando, o
1: não mas o mas no... estão a... ah, é, ah, um... falando já falaram que estão ah, tão... vai voltar as indicações de que eles vão explorar um pouco o que o Reed e a Sui estão fazendo, né? Porque eles ficaram de reorganizar o universo.
2: No caso do Wolverine, já tem um, um, o velho. Diz que já tem um outro filho, sem ser a X-23. Aí vai é, ter o, o Wolverine mesmo. É uma zona essa merda.
0: Vai, isso ter, isso
1: vai ter o Wolverine com o Hulk, né? Armagar. É Qual é Armagá. a desculpa Armagá. dessa bosta? Parma- Armagá. É
0: o programa né? arma X com Experiências Gamma. Sabe aquela história é de
1: que os tipo, cientistas disseram, e se a gente fizer isso? A gente pode, então vamos fazer... Vamos juntar essas duas coisas, né? É,
3: que quando você tem uma ideia de óculos, Então, é isso.
0: <risos> <risos> o que, que pode ser mais legal que um cara com braço biônico, olho biônico, podemos saber o que é em Monte de trabuco? É um cara verde, super poderoso, com garras e cheio de trabuco. aí, ó.
2: Se chegar a ler um que era o Supremos e o galactus era um dos Supremos, meu Deus. <risos> eu
0: li, eu já... cara, o pior, ó, cara, o pior é que tava legal essa história.
3: Ó, eu, eu sabia, cara. cara eu, Marvel... eu sabia como... <risos> eu isso que o Monashist era bom, cara. Caraca, não, o, é o Monashist... Mulher... Mas é
0: que assim, o, o, lance, o, o lance é o seguinte, Marvel Man, lá, o personagem dos Supremos, que eles são tipo... O, que a, a Não sei se sabe a tropa alfa agora, é uma tropa espacial. E esse Marvel Man tava comandando esse, esse pessoal e tal, e eles acabaram achando o Cazulo que deu origem ao galactus e eles colocaram, deram um jeito lá de colocar o galáxio de volta nesse casulo para tentar evitar que o galáxio consumisse outros planetas. Os caras pensaram, vamos fazer ele mudar a genética dele, a parada dele, para ele não consumir outros planetas. Ele começou a criar a vida. Ele pegava o planeta sem vida e criava a vida. E isso foi desequilibrando o universo.
1: Aí eu fico, puta com o Reticon, né, cara? do nada, inventaram isso. Tipo, ah, a, se tiver essa, essa arma aqui, quem te bota ele dentro e ele vai mudar... Por porque por, por ninguém pensou isso antes? Então, caralho... Reticon é irritante.
0: A reticom é o que mais tem hoje, né, velho? Esse Vingadores, um milhão de anos
1: antes de Cristo, é reticom é, é uma saga sadato, de
3: reticom.
1: Acabei de falar do Gavião Negro, né, que tipo, é um reticon. Ninguém nunca falou disso, ninguém nunca nem falou que ele, tava, que ele tinha um, um diário em que o Batman tava investigando. Tipo, nesses dois anos de história aí, o... nunca foi citado que o Batman estava investigando a morte do Gavião Negro. Porque o Gavião Negro Sim. morreu porque a revista dele foi cancelada, na verdade. <risos>
3: <risos> e a revista dele foi cancelada, porque quem era o desenhista era <risos> o Aí o pessoal resolveu se suicidar. Eu também ia preferir essa, essa opção, não. Assim, era era mais, mais humana. E olha é que se ele tivesse tentado
2: dar um tiro num dos olhos, ele podia errar, né?
3: Pois
1: é. <risos> porque se eu não me engano, a tecnologia lá do metal tava fazendo mal a ele e tava morrendo. Era um negócio assim.
2: Ah, é porque nessa versão dos 952 52 ele era meio Wolverine, né?
1: É, ele era tudo meio integrado dentro do corpo isso. dele. Ele era, meio... era o Selvagem Gavião Negro. Isso, isso tudo. Fiquei uns
2: 15 anos sem Legi né? Quando eu voltei a Legi B, o Superman era um cuzão, né? Tipo, ah, que Superman é velho, vale esses 952 52 aí, que mata, mano.
0: Hum, eu tenho ouvido tanto aí... isso, meu Deus. Pois é,
2: Mas aí, não entendo da DC. Então assume, vai ser esse o Superman e foda-se. Não, eles ressuscitam
1: o outro. O pior não é porque ele não é ele ressuscitar. Você sabe como é que foi toda essa história. Prepare o balde de merda que vai vir um grande agora. Eles fizeram convergência, Em convergência tinham as versões de realidades alternativas, inclusive a pré-Nova 52, engarrafadas como Kando, num planeta lá. Um planeta
2: gigante, né? É,
1: um planeta gigante lá. E em uma dessas versões, tinha a versão do Superman que estava... Velho, né? Antes do 1952, 952, que estava vivo, sem poderes, e teve um filho com a Lois Lane. Eles fizeram isso? Ah, vamos fazer essa saga depois de cancelar. Tanto sucesso, as pessoas gostaram tanto porque estavam com saudades exatamente desse personagem, né? Desse conceito <risos> do Superman. Eles resolveram: não, vamos agregar isso só nesse verso. Botaram um revista só pra ele com Dan Jurgens. Só que o personagem começou a vender mais e começou a fazer mais sucesso do que o normal. E aí então eles resolveram o que? Vamos matar o outro e colocar isso aqui no lugar. Só que não era. E só isso não era. Ficava incongruente, né? Ficava um monte de incongruência assim. Então, o Sim. cara morreu e tal o outro, mas aí como é que vai ficar? Lois Lane vai voltar? Lois Lane? Tendo outra Lois Lane? Aí eles fizeram uma história muito doida, misturando Myths Plink, Jonathan Kent, né, o filho do, do, do Superman com a Lois, aconteceu alguma coisa lá nessa história que, tá, que ia apagar o Superman e a Lois Lane da realidade porque eles eram anomalia, mas é o filho do Jonathan tinha algum tipo de poder muito específico lá, que o poder do amor dele por eles dois conseguiu fazer com que eles oh. se aglutinassem, se unissem a versão da cronologia 952, então não são uma versão nova, eles são a versão Tipo, sempre existiu aquele Superman E ele sempre foi casado com as Lois, e sempre teve filho
0: Só que agora também vai ter uma A Liga da Justiça foi pro, pro, pro futuro E eles encontraram a Liga do Futuro que são os legados Os filhos dos heróis
2: E um é e com um... A, o Superman com a Mulher
1: Maravilha
0: a outra, Com a Mulher Maravilha, como velho? Ele tá casado com a Lois
2: O Brian Hitch tá caduco,
1: né? vamos dizer que é um futuro alternativo, né, como na revista do Superman fizeram esse arremedo, e aí ficou a revista dessa Mulher Maravilha, onde ela teve um relacionamento com ele, como é que ficou isso, e aí apagaram eles apagaram vo... aquilo, é, pois é, aí eles votaram existiu, mas a gente fez um com esse realinhamento, isso foi apagado tipo, ela não se lembra mais desse... de ter esse relacionamento mas as revistas oh. tem escrito
2: mas nesse Rebirth, não tem um personagem que chama Superwoman, que é uma
1: Lois Lane? Eu vou contar a morte do Superman do 952 risos, <risos> Senta que lá vem história. Eles pegaram o conceito do Superman All Star. O Superman, os poderes dele começam a dar problema, né? E ele vai morrer dos poderes. É a mesma coisa, começa a ter os Flare lá, aquelas super explosões, né? aquele poder de merda, parece que ele começa a irradiar energia lá e ele tá pra explodir, de fato, o corpo dele se desintegrar E aí ah. quando isso acontece, ele enfrentando lá um vilão lá, a energia dele meio que se espalha e aí contamina a Lois Lane e a Lana Lane, que estavam no local. E aí elas Sim. adquirem poderes pela energia do Sol, Ai, do poder do Superman. Nossa! E o chinês também, né? se ele tava no local, não sei o que foi acontecer aconteceu com o dos chinês quando eu não cheguei a ler. Mas a Lana Lang agora é um herói? Então, aí as duas têm poderes aí só que a, a Lois Lane ela morre na segunda edição Não basta cagar o personagem um... clássico,
0: tem que matar o personagem clássico.
1: Porque tipo, ela morreu exatamente porque a outra Lois Lane tinha sido incorporada e tava fazendo mais sucesso e eles iam incorporar e resolveram, então vou matar ah, ela entendi. Aí a Lana Lang assume o manto com o uniforme elétrico, né, porque a Lana Lang tem os poderes elétricos Super uma E tipo Essa confusão né Essas confusões Que eles tem que ficar ajeitando A cronologia de quadrinhos É uma coisa que sempre me Fiquei puto E eu nunca liguei Eu sempre gostei co- co- Mais de ler encadernado Por conta disso Porque pô É, é tudo muda velho Então não tem, não tem mais graça
4: Pois
2: é Nesse período que eu não Tava lendo Comecei a ler um gibi Lá da liga E tinha um cara Que parecia o Ricardito Mas chamava Arsenal aí de repente eu parei de ler ele virou arqueiro vermelho depois ele perdeu um braço depois Depois ele ficou
3: maluco e começou a bater o gato morto
2: isso, e depois ele começou a usar um boné de caminhoneiro. Vocês chegaram a ver essa fase que usava um boné de hipster de caminhoneiro? Eu lia por cima,
0: porque não me chamou a atenção. O Ricardito nunca me chamou a atenção.
1: Nem pelo nome? Ai, Ricardito é o nome escroto aqui no Brasil, cara. Pô, é, é <risos> cantor, né, cara? É nome de cantor dos anos 80, né? Sim, como...
3: imagina, você, imagina. você vai levar a sério, tipo, Ih, fui preso por Ricardito. Porra, é não. É. E pra piorar tinha a Ricardita, vocês lembram? Aham. Uhum. Nossa! A é pior ainda, cara. Obrigado por você ter lembrado dessa merda, né? Por isso que eu
2: odeio Repúdio.
0: você não me não não me falou? Eu tô cada vez com um ódio maior por jovens. Que isso, Com jovem. todo esse conhecimento, nossa, o Google é a fonte primária do conhecimento, tudo que eu quero eu pego no Google, ai, ah, a internet. Calma, o jovem, 30... vamos sentar, não, senta não, aqui, não, vamos começar. Vai deixar eu falar, eu vou, eu vou poder me expressar
1: ou não? É só pra lembrar também que eu fico pouco que corta a fala do outro, né, Manoel? Tá, ah, obrigado,
0: mas aí assim, agora... Os jovens já sabem tudo Eu não sei porque frequentam faculdade Eu não sei porque frequentam escola Eles já sabem tudo De tudo Esse é um exemplo Eu fui num churrasco Esses dias E eu tive de ouvir Coisas do, do tipo Essas bandas de velho legal, a Linkin Park Linkin Park não tocava Nem na rádio Do caso do cara Do Linkin Park Agora virou um monte de moto. E aí foi indo Desenvolvendo o diálogo E eu só ouvindo Comecei a notar O padrão assim, Aquela coisa O jovem sabe tudo Manja de tudo e tudo que veio de antes é uma merda. Que a gente tava conversando no pré-podcast do roqueiro Nutella. O roqueiro Nutella é aquele que acha que a banda dele é o máximo. Porra, já tem três discos, cara. É banda consagrada, cara.
1: Que é isso falar mal não, que Los Hermanos tem quatro é consagrado. Entenderam agora, ouvintes?
0: Esse foi um ótimo. O Marcelo ilustrou muito bem.
2: Ele reforçou, né?
0: Ele reforçou agora. Obrigado, Marcelo. A indústria musical em si Tá um lixo. Só que para as pessoas de agora, isso é o máximo. Coisa como funks de agora. O cara pega um sintetizador da Cássio dos anos 80. Meu pau te ama e não sei o que. Explode. Cara, eu nunca tinha ouvido falar do tal de MC Kevinho. E aí eu fui parar e ouvir o tal do MC Kevinho.
3: Não pode culpar as pessoas que você ser burro. Você que foi lá ouvir essa merda.
0: Cara, eu queria saber do que que estavam falando. MC Chevinho é um que bate com a bunda no chão e não sei. O que
3: ah, bate, ah, que eu, no chão, ah eu sei qual é, eu sei você qual é, é. De
0: São Paulo, e você eu sei que eu você, re... você já ouviu falar de um pau de
2: Hungria? Já ouvi falar. Não sei o que, que é não, mas o pau da bacana. Fala, te... só fala. Se... É é. Que
0: falando que Hungria é melhor que o Mano Brown, que é melhor que Racionais, que é melhor que não sei o quê.
1: A merda, você, você diz que é melhor, né? Como se tipo, como se só assistisse isso, Sim. né?
0: Você tira. Assim, Antes, e só o que foi feito a partir de 2015 é o que presta nessa merda.
1: Eu entendo a pessoa que a vida dela é agora, né? Então, as referências dela, pra ela, do que é bom, é o que tá agora, o que tá há pouco tempo, eu entendo. Agora, tanto ela dizer que o que tá para trás é uma merda, quanto as pessoas velhas né, dizendo que só o que era lá atrás que era bom, são duas Exato. coisas que eu fico com muita raiva, eu não gosto. Porque para mim, não é só o que tá lá atrás que é bom, e nem é só o que tá agora que é muito bom também, né? Tem coisas boas todos os buracos, né? Essa polarização, esse eu tenho, eu podcast eu vai se chamar podcast polarização. Essa polarização de coisas aqui que é irritante.
0: Óbvio que tem muita banda boa hoje em dia Por mais que eu não tenha o hábito de ouvir Eu sei que Muse é bom, sabe? Eu sei que tem coisas legais Arctic Monkeys tem coisas legais Tem outra banda que eu acho bacana pra caralho eu Agora não vou lembrar
1: Pois oh, é isso. O é de hoje.
0: O pois... Waze já é antigo. O ex é muito antigo. O <risos> já é antigo. Tá, Mas Olha, pra você ver,
1: cara. Pô, olha na sua cabeça. O vou... What the Story Morning Glory de 98, cara, se não me engano. Tem na trilha do podcast Offspring, vieram me reclamar. Vieram não. Um velho
3: reclamou e ficou rabugentando, dizendo que era ruim.
1: Não, onde? O um podcast inteiro é do Offspring. Eu digo, sim, eu gosto ah. de Offspring, eu vou ser o quê? Pô?
3: E, e, inclusive, quase todo mundo gostava de Offspring. Sim, porque eu, eu, gente a gente
1: de... foi só pra ser, não serem rabugentes
3: Edita. comigo. <risos> Fala, não gostou? Edita,
1: não tem essa vivência, né? Não, não ando com jovens, jovens. Não, não ouço muito essas coisas, não. Mas deve ser realmente muito irritante. Você tá ainda mais você que tem uma filha adolescente, adolescente não porque já tá saindo, mas é meio um, um limbo, né? Você não sabe onde começa e termina oficialmente. É até os 27, <risos> e tem gente que tá com 30 e poucos. Ainda é, mas daí você vê que não é só música acaba centralizando,
0: e acho que vocês vão concordar comigo, onde tá manifestado todo o lance do ódio. Essas merdas vão pro Facebook, as pessoas adoram escrever essa porra. E aí você pensa, pra que que eu vou fazer um mestrado, um doutorado, vou estudar? É só eu escrever um textão no Facebook. E se o cara não gostar, o meu argumento é, é na minha página, leu porque quis. Vai tomar no cu, tá falando merda, filha da puta.
1: Vou fazer uma, falar uma coisa polêmica agora. Eu sou a favor de causas é, humanitárias, a favor de feminismo, e a favor de, de minorias e todas essas coisas e tal. Mas uma coisa que, tá me, que me irrita é excesso de coisa, independente do tema, né? Então, meu Facebook acaba tendo muito acesso de, das mesmas matérias. Eu tô diminuindo o uso de Facebook e estou deixando de usar o um celular e tudo por conta disso. Porque essas coisas me irritam de ficar vendo direto. Eu passei um bom tempo
0: sem abrir o Facebook. E, e é impressionante, a minha higiene mental foi maravilhosa, cara.
1: A produção aumenta muito, cara. Eu tô em semana é, que eu tô a é, né? produção melhorou
0: bastante.
1: Eu vejo algumas coisas específicas, por exemplo,
0: quando o Andy coloca uma um, mixtape lá, eu vou lá dar uma olhada. Quando tem uma coisa do Areva, eu vou dar uma olhada. Ou algumas coisas que eu acho interessante aqui ou ali, eu dou uma olhada. Agora eu não paro mais pra ficar lendo o post, pra ficar vendo isso, aquilo, aquilo, outro E uma coisa, você falou do pessoal da, da pauta, os bolsominos colocam como pauta de esquerda, né? social. Que social, você já tá fechado de vermelho. Cara, qualquer coisa é motivo de exagero, de testão e de não sei o que. Ai, caralho. O lixo vem dos dois lados. Porque veio os fãs da Dominó reclamarem que a Dominó nunca foi negra.
1: Ai, eu estou muito preocupado porque agora estão mudando a cor. Uma personagem que eu nem conheci até ontem tem nem base de fãs pra estar tá reclamando, né? Porque, porra, velho, Dominó...
2: Se tivesse um monte de gibi com um personagem relevante, né? Porra Pô, não, é,
1: é só coisa de reclamar porque, né, mudou é. a cor. Ah, mudou a cor.
2: Agora é a ombreira do Cable também.
1: No grupo do Areva, do Telegram, alguém vem dizer que estava muito magrinho o Cable. Ah, não. Isso eu vou, eu vou sustentar mesmo. Porque, assim, parece que é um
0: Cable que veio da Etiópia. É a essência do personagem Ele ser um monstro gigante E de forte Isso faz parte do personagem Mas tudo bem O Josh Brown é um bom ator o
1: Pô, a essência da personagem dizer... do dominó, Da Dominó É que ela tem a pele branca Está na essência da não, personagem Não, não Aí Esse... mesmo porque Esse... Dominó Tem preto e tem branco dá tudo da mesma E tem a banda Mas... de homens Que chamavam-se Dominó é.
0: Se você colocasse um cara que tem é 2 metros e dez, e quase 170 kg de músculo, que nem o Brock Lesnar, que foi campeão do UFC, não é só da WWE, tá? foi é um cara que era forte, muito caro assim nos Estados Unidos, ou é, pelo menos pra ser forte que nem o que você bem que nunca vai ser tão forte quanto o mestre desenhava, né?
1: Mas... Ah, mas nesse caso é a coisa que eu falei também, que é a coisa da atuação, né? Tipo, nem toda, nem é todo brucutor da WWE vai ser um bom ator pra fazer uma personagem ainda nisso, né, Batista, vocês batem palma, né? A, a Batista botar é um personagem que, de fato, encasou. É idiota. É, 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 é
0: exatamente.
1: idiota. Exato. O Cable, pelo que eu tô vendo da lógica do Deadpool, ele vai ser o cara inteligente. Ele, ele deve ser o líder do x factor então deve ser o cara que vai organizar as coisas e vai meio que ficar brigando com o Deadpool. Então, tipo, você botar um cara brucutu da WWE, que não sabe atuar, não sabe falar uma, uma palavra dele, vai ser tipo a Ana negras nos anos 80, né? Que
0: era legal, eu gostava. É, eu, eu gostava de do dos 80. Mas era legal nos anos 80. Era, na...
1: era legal aí, nos anos 80, cara? né? Eu sou eu 80.
0: dos anos 80. Eu sou o Deadpool fez referência anos era 80 melhor. o tempo inteiro. Isso sempre vai ser. Mas o... o Deadpool encarnou uma personalidade anos 80 zoadão. O filme não se leva a sério, anos 80. Cercado referência dos 80. Qual que é o problema
1: do Cable ser 80? O cable vem do futuro, ele não é dos anos 80, então. Personagem, vocês entenderam, vocês estão de uma vontade de Não, mas assim, é uma das coisas que é chato realmente de você ver qualquer coisa, qualquer novidade, e o povo já fica caindo em cima fazendo polêmica, né? No momento que a gente tá gravando esse podcast foi quando saiu as, as capas lá do, da gráfica MSP, da Capitão tão né? O pessoal já começou a, a mesma postagem da capa. O pessoal já tava dizendo que era um plágio da revista, capa do Jim Lee, não sei o que. tipo Gente, pelo amor de Deus, vão viver, né? Cara, e se for uma referência a capa do é. Jim Lee? Qual que é o problema de ser uma é. referência a capa do Jim Lee? Como o amigo meu falou, tantas capas do Homem de Ferro do mesmo jeito também, tudo na Tudo é extremo hoje em dia, né?
0: Maldita inclusão digital, vai dar internet pra todo mundo, dá nisso.
2: Eu administro um grupo de. um site de surfing, que é um negócio de viajante, e o grupo tem Sim. 10 mil pessoas, né, velho? Quando eu tenho que falar alguma coisa, tem aquele recurso que você corta o comentário, né? Ninguém pode falar ali, que é o melhor Sim. jeito aí.
0: Antigamente a gente sabia onde que ia ser lixo nos comentários Hoje em dia, em qualquer site, estão desossando, cara Estão falando merda do que o teu lado é. Você pode postar qualquer coisa que vai ter Se você fala alguma coisa, vamos, por exemplo Ah, o Reinaldo Azevedo, vou dar um exemplo <risos> Reinaldo Azevedo escreveu não sei o que sobre o Temer Aí vem aquele bando de Bolsominion o dos esquerdopatas que eles falaram esse é dominó mesmo. Cara, não interessava o site que você fosse, cara. Tava tendo briga por causa disso. Não sei por que tem que colocar ela pra ser Ele não sei o que. Só merda, cara. Alguém de nós aqui defende Donald Trump?
1: Como não aprendiz, eu defendo, que ele é um bom apresentador.
0: Ele na WWE, ele chegou a comprar o Raw, uma época, numa storyline lá. Eu sei que ele é um idiota.
2: Ele é Bono simples.
0: É, também. <risos> e pronto. Mas as pessoas hoje tomam o Trump, velho. Amo o Trump ou você é um esquerdista. Porque ah. o Obama era esquerdista. Obama era comunista e nem americano era e não podia ser presidente. Obrigado, Olavo de Carvalho, por espalhar essa bosta. E todo mundo que escuta o Olavo de Carvalho acredita nessa bosta.
1: É, e o mais louco é que como essa é uma, uma temática dos nossos tempos, que vai gerar provavelmente uns tempos mais sombrios ainda, a lógica é que, tipo, as pessoas levam como se fosse uma coisa uma ou coisa só outra, né? Por exemplo, o Obama, ele tinha pautas sociais, então ele logo era comunista num país altamente capitalístico, não tem como, né? É.
0: Cara, as pessoas falam que o PT queria transformar aqui no comunismo. Que comunismo dá dinheiro na mão do povo pra gastar como quer, é, seu filho da puta?
1: Que comunismo faz 10 anos no poder e não faz revolução, cara? Que
0: porra é essa? Que comunismo fica 13 anos no governo e não faz reforma agrária, cara. Cada ideia é idiota, cara. E aí o troço vai piorando, piorando, piorando. E eu só tô vendo piorar,
1: cara. Eu tô puto. A gente chega ao que o André falou do, do dia jovem, né? Porque muitos jovens parece que, de fato, eles renegam e esquecem tudo. Parece que o mundo girou pra, de volta para os anos 50 e o jovem desceu de, de agora com a internet, com tudo, que podia ser uma evolução. E é muitos jovens, não estou dizendo todos, claro, mas muitos jovens acabam repetindo o que os avós dele quando eram jovens faziam há 50 anos atrás. Não tem pessoal hoje em dia que não entende X-Men como uma coisa contra preconceito?
3: Ficam putos dizendo que não aguentam considerando o X-Men como minoria, fica
1: tratando como, como minoria nos quadrinhos. Ah, mas é porque na cabeça desse povo o X-Men tem que fazer como muitos heróis de videogames fazem, né? Tinha que ser magnético, né? Magneto. Poderes vão lá e dominam. Muita gente deve pensar isso, por ter poderes. Porque tipo, Superman do Injustice, ele é muito famoso por conta disso, porque ele era uma pessoa que parou de conversinha e foi lá usar os poderes para resolver o problema do mundo. Do jeito dele, né? Sim.
0: O público de hoje tá foda, né, velho? Eu não sei. Tem um monte de gente falando: ah, isso é culpa da educação no Brasil. Não, cara. Tá no mundo inteiro essa merda. Churume tá no mundo inteiro, velho. Churume tá na Europa, tá em Londres. O que que é aquele idiota no Rio de Janeiro querendo brigar com o cara da Síria? Você é terrorista! Esses homem-bomba.
1: Esses homem-bomba.
0: Vai tomar no cu, cara. Mas daí você vê nos Estados Unidos, tem a mesma coisa. Em Londres é a mesma coisa. bem que em Londres pode bem mais pesado, mas...
1: É, mas você pensar que no Brasil nunca teve ataque terrorista, né, cara? Cara, tinha uma merda de uma Olimpíada. As fronteiras aqui abertas, velho.
0: Não
3: tem nada medo, velho.
1: Aqui é um país que não tem nem motivo pra
3: você ter esse, esse tipo de, de reação que teve aqui em Copacabana, né?
1: Cara, o Brasil é um país tão Caraca, merda cara. que nem os terroristas se interessam pelo Brasil, cara. Então, tipo, esse tipo de coisa é só aquele colonialismo clássico, né, que a gente já tem, que o brasileiro tem, né? De importar as coisas ruins de lá de fora. Sim.
0: Olha o um momento ratinho, importar coisa de fora, tipo Olavo de Carvalho.
1: Ah, ia falar tipo rock britânico, essas coisas, mas tudo bem.
0: <risos> rock inglês, né? Gente? <risos> Puta, eu já tô. Puto, bicho! Cada vez mais eu tô mais decepcionado, mais frustrado com o mundo, velho. Né? Isso se chama
3: felicidade.
0: Velho caquético, velho. É quando mexem com a minha rotina, com as minhas coisas.
3: Velho. Tá velho, muito velho isso.
0: Cara, muda a minha rotina, você acabou com o meu dia, velho. Eu não me adapto mais a coisas. Novas. Eu não quero conhecer pessoas novas. Tá bom o número de pessoas que eu conheço nessa vida. Eu não quero conhecer mais gente nova. Eu não quero ter contato. de pessoas. Eu odeio. Eu já falo que o fim de semana na minha casa, eu, minha mulher, minha filha, acabou. Eu não quero receber parente. Eu não quero receber parente, cara. Sim. Ah,
1: mas receber parente é uma merda mesmo. Eu dei, dei um festa de família porque a gente tem que conviver com parentes que a gente não tá nem aí, que a pessoa não dá nem um oi durante o ano todinho, que a pessoa fala mal de você, não tem afinidade de nada e a pessoa tem que. Ai, oh,
3: como vai? É, e que apagar é, é de. De melhor amigo.
0: Ai, Natal, cara. Eu odeio Natal por causa disso, velho. Acho escrotíssimo Natal por causa do Você é. a
3: boca, você odeia Natal porque você não ganhou presente em algum momento na vida. E você tá com rancor disso até hoje. Né?
4: <risos> porque Eu não sentou no colinho
3: do Papai Noel. É, tá? não sentou no colinho do Papai Noel. O que o Papai o Noel dele. não era o amigo Pinto. E aí tudo isso, <risos> roladinho
0: O saco era de brinquedo. É. <risos> Chega o Natal, me dá um nojo da hipocrisia daquela galera que se odiou o ano inteiro. Aí vem aquele, ai, feliz Natal, tudo de bom, vai tomar no
1: cu. Cara, eu tenho muito isso com. Não só com o Natal, mas tipo, eu tenho muito isso com o aniversário também, sabe? Eu fico assim, a gente tá numa geração, né? Que por conta das redes sociais, que a gente tá falando do Facebook, a gente vai chegar ao final do, desse podcast na né? conclusão que a gente odeia a rede social. Eu vou falar agora isso, eu odeio rede social, cara. Porque o Facebook, ele data, ele, se você deixar aberto lá, as pessoas vêm só do aniversário. Então, cara, no, no aniversário da gente, geralmente, vem gente que não fala com você, nunca vem, não curte nada seu, não comenta nada seu, não interage com você nunca no, no ano inteiro. Aí, seu aniversário, fala, tá, parabéns, tudo de bom. <risos> Pô, eu só dou parabéns às pessoas em rede social Pessoas que eu tenho interagido Durante o ano Senão eu não dou parabéns Pra ninguém O pessoal
0: do Board Sabe que eu sou meio bolado Com aniversário também E como eu não quero Que ninguém venha Me cumprimentar no meu aniversário Eu resolvi Ah, fez aniversário? Ah, tá bom Ela me ignora Eu ignoro É isso que ignoramos O aniversário E passamos por cima disso tudo, né?
1: Tem que fazer que nem aquele Que agora esqueci onde é Que é o desaniversário, né? Eu acho que é do Doug, né? Como é que é isso, Você... Você acha que era do desenho do Doug? Acho que ele tinha o um desaniversário, que ele comemorava o aniversário no dia que não era aniversário.
2: Ah, legal. Eu, eu lembro Da na...
3: Alice, né?
1: Da Alice, né? Do pai do
2: Díaz.
3: A Alice tem essa, essa parada. Eu não o nome era Como desaniversário é mesmo da Alice, eu não lembro.
0: Culto, a gente citando o desenho animado, você vai, de Lewis Carroll
2: No tempo do Orkut, que tinha um, perso- um perfil lá que chamava Tio Zé. É o contrário do Modeste Ele alterava o... como se o aniversário dele fosse naquele dia Então todo, agora, todo mundo estava para dando parabéns para ele Pô, Parabéns, Tio Zé Parabéns, Tio Zé <risos> Ele está fazendo aniversário de novo
0: O Milton Neves faz isso é? Toda semana é aniversário do Ulisses
3: Costa véio. O então, Milton tudo... Neves não é um exemplo de pessoa
0: hum... só que seu ódio por Milton Neves
3: eu me recuso num podcast que você está presente Que eu tire meu ódio Porque o Milton Neves Porque eu sei que você tem mais ódio que ele do que eu
0: Meu pai me colocou dentro do ônibus Esperou o ônibus sair Pra não ir bater no Milton Neves Caralho Aqui em Curitiba. É verdade isso Porque é tanto ódio Milton Neves porque ele, ele merece fez uma campanha em todo, todo, todo jogo. Cara. Aí ele fazia campanha contra o Atlético, porque o Santos estava disputando com o Atlético. E aí ele Você e devia... Paulo Moça, essa filha da puta, que falava furacão devia... na ido... brisinha.
2: Você devia ter ido bater nele com um cano a manco. <risos> é, exato, ou
0: com a jarra de cinco e o suco no geladinho. <risos> Mas ou tava... e daí no dia que o Santos, o Santos ganhou o título do Atlético. Uma comenda de cidadão honorário de Curitiba Foi pra Boca Maldita Lá no Café da Boca Ele ia lá, recebeu o pessoal lá E daí lá ele ia pra Câmara dos Vereadores Pra bater nele na 15, velho Eu ia ser... (risos) ser Você saiu pra bater Eu eu tô falando sério, cara Eu tava indo pra bater nele Meu pai me colocou dentro de um ônibus pra casa da minha mãe Pra não
1: ficar perto do cara, velho Que Que hooligan você
0: do jogo da um cara derrubava um copo de papel no gramado. Isso é um absurdo, tem que interditar a arena da Baixada. Aí a CBF interditava a arena da Baixada porque aquele filho da puta do um Filho da puta. Filho.
3: Esse ódio que eu sei que o Modeste tem, ele bate com é uma coisa que eu odeio, né? Cara, é comentarista de futebol de uma maneira geral. Cara, eu tenho raiva, eu odiava de fato ver o neto, cara. O neto era uma coisa. <risos> o juiz vai e erra num jogo. Cara, não me interessa qual é o erro, exceto os erros absurdos, mas tudo bem. Mas, em geral, pô, é, é aquele erro que, ok, você olha e fala, pô, não, mas tudo bem, também é humano e, e as coisas acontecem rápido. Eu não fico chorando em cima de erro de arbitragem. Eu tenho isso como política de vida. Agora, o que me irrita é o comentarista tem é pago, ele olha a imagem com calma e ele fala uma coisa que é o contrário da imagem. Eu lembro uma vez... Acho que nos anos 90, início dos anos 2000, estava vendo pela televisão Flamengo e Vitória. O Wright era comentarista de arbitragem da Globo, né? Teve um gol do do, do Edilson pelo Flamengo. Aí o Wright, não, foi impedimento. Beleza, tinha sido o gol, ele estava dizendo que é impedimento. Até aí, normal, né? Acontece. Aí, pô, mostrou o replay e tal, e e o Edilson não estava impedido. Aí o Wright, não, mas para mim foi impedimento. Aí o meu é na, na minha cronologia pessoal, aí ele tava, não tá pra mim. Eu pra ele e falei assim: não, mas olha só, vamos ver o tiratema e tal. Aí mostrou o maior risco. Cara, o tiratema tá dizendo que, que não foi impedimento, pô, tá virarinha, não, mas pra, pra mim foi. Aí então, você tá dizendo que, que o quê? Que o tiratema erra? Não, o tiratema não erra. Mas pra mim foi impedimento. <risos>
0: Ai, o, cara, o cara ganha dinheiro cara, pra isso,
3: isso Pra vai brigar
1: com a imagem, cara e Praticamente botou um hashtag na minha opinião
3: Exatamente é. Na minha cara, cronologia eu... pessoal Foi impedimento cara. E na cronologia
0: pessoal do Neto, que todo mundo do Corinthians é melhor, ele tem que comparar todo mundo com o Corinthians de 84. Ah, mas olha só, mas essa cronologia é
3: pessoal, essa cronologia pessoal não é só do Neto, não. Porque eu vi Flamengo e, e Corinthians pela televisão, pela o Globo, Casagrande, e o né? Casagrande, Casagrande colocou todo jogador. Torcendo, velho. Não, todo jogador Corinthians que botava o pé na bola. Esse aí podia ser convocado para a seleção. Porra, todo time era, era seleção. Veja o sincronismo da defesa
2: corintiana. Veja o sincronismo, não, não. meu. O uh, Rodriguinho, o
3: uh, grande, <risos> meu, conquista.
0: O uh, João, o <risos> João, o
3: João, o João, João merece uma vaga na seleção, melhor centroavante da seleção. Não existe um centroavante melhor em todo mundo. Tite tem que prestar mais atenção no jogo O jogo seria titular em qualquer seleção do mundo atualmente Cara, o guerreiro tá
0: no mesmo jogo, cara E ele quer falar do jogo, vai tomar no seu cu, cara Coisa que que eu odeio, cara,
1: futebol, pensa
0: (risos) Futebol das coisas mais idiotas é a mais legal,
1: Marcelo É verdade, eu também acho É porque, na verdade, eu odeio fanatismo, né? exageros Ah, tipo, Tipo a pessoa que quer bater no Milton Neves
0: Tremendo de nervoso agora para um jogo que vai ser amanhã, 9h45 Isso. da noite. Eu
3: pensei que você ia tá é. falar que tipo a pessoa que já está tremendo de
1: nervoso agora, só de lembrar do Wilson Neves. Vai ter jogo do time de futebol, só fala disso na timeline o tempo todinho, né?
0: Ah, tá reclamando? É. Para de me seguir. Pronto.
1: <risos> Eu tô na minha <risos> página. Se você comenta, se quiser. Exato. É tá, minha tá, opinião. Tá
0: lá, meu nome. Tá escrito lá. Luiz Carlos Modesto e Júnior. É, tá lá. Meu a nome. Na minha
3: opinião. Mano. Eu acho que o Patético é um time válido. Cara, mas Eu assim. Eu
0: acho que o Patético é um time que há 38 anos não perde pro Flamengo em Curitiba.
1: Grandes merdas, advogado. <risos> o negócio assim porque eu sempre, eu, eu, eu já torci pra time, né, já torci pro Flamengo, torci pro São Paulo eu já fui em estádio e tudo e tal mas assim, eu passei a não gostar de futebol eu tenho uma certa raiva de futebol exatamente por esse exagero, né, as pessoas só falam disso quando é um dia de futebol, é aquela coisa aquele exagero, e as pessoas são fanáticas ao ponto de fazer essas coisas que o Modeste faz e, e ainda bem que o Modeste não faz coisas, eu espero que nunca tenha feito, como outros aí que num fantasma é tão grande que chega a bater nas pessoas ma- tiro matar não é o que, né? Então... Graças ao pai do Modesto não, né?
0: Não, então, mas isso aí isso foi um caso, né? Mas é, eu já contei até. É,
1: é,
3: essa foi a vez que o seu pai conseguiu impedir.
0: É, porque assim, antigamente, eu vou falar uma coisa agora, vai ser tão errada as brigas eram mais civilizadas, <risos> nem <vez> que <risos>
1: Metal, né? Não era
0: bala, né? <risos> Tia, eu, quando tava em terminal de ônibus aqui em Curitiba, cara, se você encontra outra torcida ou você mata ou você apanha, velho, não
1: tem jeito. Isso é a parte que me faz não gostar do futebol e ter essa um pouco de agressa assim. Eu concordo com o Marcelo porque assim eu
3: acho que existem uns exageros muito escrotos assim em futebol. Eu morei em São Paulo, ia ter um jogo do Palmeiras, ia ser Palmeiras e Náutico, e aí ia assim, ser no Palestra e tal e algumas pessoas do trabalho iam ver, né? Mas a maioria das pessoas não era de São Paulo. Então assim, como não era de São Paulo, foi todo mundo na torcida do, do Náutico. Náutico. Eu falei, pô, beleza, eu vou também tal para conhecer o Palestra, legal, né? Conhecer estádio diferente. Eu lembro que a gente saiu antes de acabar o jogo, logo no final, assim, pra poder não ficar na confusão na saída do estádio. E, cara, tinha torcedor do Palmeiras esperando na saída pra poder arrumar briga. Caralho, o torcedor é isso, do Náutico. isso é um
1: isso, né? Porra, não era nem tipo um clássico. O cara é do Náutico. Isso é como o pessoal fala que é bandido organizado, metido em time, né, cara? Porque o cara não é um torcedor, o cara é um bandido aí.
0: Marcelo, deixa eu falar uma coisa só em minha defesa. Eu era um jovem de 14, 15 anos.
1: Eu posso falar uma coisa, então, contra você,
3: Modeste? A minha memória está dizendo que você uns, sei lá, uns 20 minutos atrás no máximo, você estava reclamando que esses jovens, esses jovens só falam merda e só fazem merda. Agora, a sua desculpa é, você era jovem? Então, assim, você fazia merda porque você era jovem. Mas, há 20 minutos atrás, você estava dizendo, esses reclamando jovens, que os jovens fazem merda. Vocês fazem merda. Eu não entendi é agora. Você se odiava quando era jovem, então...
0: Hoje, eu odeio quem eu era jovem. Quando eu era jovem, eu era uma pessoa desprezível.
1: Desprezível. Não, mas assim, mas é, é aquela coisa, você amadurece, você entende, tudo bem. E quando você amadurece, você você não gosta do que você era e quando você envelhece você passa a agir como velho e achar que gente jovem não presta cronologia é essa sim, sim. é todo um viés geral do que a gente tá falando no podcast inteiro, né? é questão de ideologias, exageros é, fanatismo, sim. isso são coisas da sociedade que realmente cagam com a sociedade, né?
0: o fanatismo religioso o fanatismo político, o fanatismo do esporte, o fanatismo de tudo, até fanatismo em quadrinho, cara,
1: não vou escrever nada em quadrinho que tem tudo, ah isso não é do canonismo tem todo um... como é que chama? Um sommelier de quadrinho, né? Sim, Aqui, sim, sim. Você pode escrever é qualquer coisa que tem sommelier de tudo. Porque senão eu estava conversando com um amigo meu que a gente estava comentando, né? Porque a Panini anunciou recentemente que ia fazer a republicação de um monte material a partir de pesquisas que tinha feito na rede social e tal. E aí eu tava conversando com um amigo meu sobre isso, que a gente estava vendo que muitas pessoas que votaram nessas pesquisas são pessoas, são jovens. Acompanho muito youtubers de quadrinhos, né? Porque tem uns youtubers sim, aí de quadrinhos. Sim. Tem alguns que eu recomendo. O Pipoca aqui é muito legal. Os sim, é muito alguns, maneiro. Os,
3: os vídeos dele. Chegou a ver um, um vídeo ele Alexandre contando a história de como ele conheceu o Alamu? Não, não, não cheguei não. Porra, cara, tu precisa ver esse vídeo, cara. É muito maneiro. Ele conta, ele ia viajar a Escócia Teve uma questão de promoção de, de passagem... E aí ele tinha que ficar 15 dias lá na Europa... E aí como ele ia ficar mais tempo... Ele falou com as coisas dele que ele tinha que conhecer... Então o Alamur... E ele descolou o endereço do Alamur... para poder ir... E aí ele conta como é que ele chegou na rua... E ele não sabia o número do, do Alamur... E ficou batendo de porta em porta... para ver se alguém conhecia o Alamur...
1: Você conhece um bruxo? Cara, mas assim... É, tem esses youtubers... E, e muitos youtubers... Como a, gente, é, a lógica né, de hoje em dia é comercial... Sempre foi, né? Mas, tipo, nos youtubers hoje em dia é muito forte isso. Então, tem muita gente que faz, só faz falar de material que tá saindo agora. Salvar. Toda semana sempre vídeo sobre isso, sobre coisa que tá publicada. E pra esse povo, só existem as mesmas histórias, sabe? Tipo... Ah, sim. Só existe o só existe é, Cavaleiro Cavalho das Trevas, só existe Batman 1. Então, tipo... Sente, Sente, então, as coisas ficam meio que circulando sempre no mesmo viés, sabe? se assim, não, não... Eu tava conversando com esse meu amigo a gente falando, porra, tem tanta coisa boa que pode ser publicada e que não é publicada por quê? Porque o público é sempre pedindo as mesmas coisas.
0: Ah, mas isso é a mesma lógica que usam pra republicação dos Estados Unidos. Sempre tem republicação da Câmara das Trevas mas porra, mas porque a Panini... é o um troço que vem e é Câmara. que é mas um a Pan... foda, todo mundo
1: curta. Não, sim, mas é o que eu falo. A pandemia faz uma, uma lei, decide coisa dela por conta de uma... Não sei se decidiu por conta disso, mas enfim. Faz um negócio lá, mais cinco primeiros são exatamente as mesmas coisas. Três deles já teve republicação ano passado, foi ano retrasado. Aí é meio triste, né? Você fica pensando que, que acaba ficando um ciclo de um, que não muda. Sim,
3: é, é sempre republicado as mesmas coisas.
0: Querem que republique, vamos dizer assim, que nunca foi republicado.
3: É, eu queria a fada dos Vingadores do Pérez. Eu queria os novos titãs do, do Pérez e Wolfman. E isso saiu? Não, saiu só dois volumes. E parou? Parou. O Contrato de Judas não saiu? Cara, sim, saiu, mas não saiu tudo. Tipo, saiu o contrato de Judas. Saíram dois volumes com os primeiros números de, dos Titãs. Doze números, talvez. Tipo, grandes clássicos. Eu não lembro se o nome era grandes clássicos ou se era, sei lá, a Biblioteca DC, qualquer coisa do gênero. Tem esses 12, acho que até o, a primeira fase do, do Trigon. Aí, depois disso, tem o salto em publicação aqui para o contrato de Judas. Mas, assim, entre o contrato de Judas e, essa, e a primeira fase do Trigon, tem um espaço e ainda tem o depois, né? E, cara, não foi publicado. Ah, a própria questão é que agora parece que vai rolar, né? Por causa dos, dos 100 anos do Kib é publicar o Quarto Mundo. Sim. Assim, maneiro que vai republicar, mas assim, olha quanto tempo que demorou pra poder pensar em republicar isso.
0: Mas vamos lá. Tem público. Quem que é o público consumidor hoje? Mas é... Cara, é eu, não hoje eu não vejo molecada hoje dentro do Kib Eu não vejo molecada hoje do cara. Sim, mas aí isso que está discutindo. Porque, porque,
3: na verdade, a molecada ele é as mesmas coisas. E tem coisas interessantes que poderiam ser republicadas e que não são.
0: Tem uma coisa que eu gosto bastante e eu lembro de ser republicado uma vez só, que é o Capitão América do John
3: Byrne. Vocês viram? É, acho que só na época que saiu. O candidato a presidente dos Estados Unidos e tal. Mas isso, isso daí pois foi é. publicado pelo o Panini, não foi? Acho que foi pelo Panini talvez e... essa
2: coleção histórica agora
3: de Capão não é, é, é mas eu, eu acho que foi publicado pelo Panini eu vi não mas, mas saiu mas saiu pelo Panini ah, em algum encadernado tipo é, maiores clássicos do Capitão América encadernado vermelho da Salvat tem também
0: oh, então eu que tô eu que estou marcando Eu não sou mais público-alvo Acho que é isso, cara A gente odeia as coisas Porque a gente não é mais público-alvo, né, cara
3: Outra coisa que eu queria republicar Que agora vai terminar Seria a fase do do Biden com o Claremont Nos X-Men Agora tá quase toda republicada aqui no Brasil Tá faltando só um volume Que é a primeira fase Como eles fizeram de trás pra frente Agora só tá faltando o início então, que vai tipo assim...
0: para a Terra Selvagem, a Fênix e o Fera eles lutam no, no, na Antártida na base do Magneto, a Fênix e o Fera caem para a parte ártica e o resto da equipe cai para dentro da do, do é, Terra mas Selvagem. Eu acho, né? que
3: essa, eu acho que essa parte já foi, já. O problema é que aqui a Panini está publicando de trás para frente. A Panini começou publicando o dia do Futuro Esquecido, depois publicou a Saga da Fênix, aí depois publicou o, o, o Magneto Triunfo, que tem essa parte. Agora falta o pedaço que, que é depois da fase do, do Cócron, né, que, que é com a segunda gênese. Que aí o Byron chega pra poder concluir alguma fase dele, do Cochran. E... Então acho que são os quatro números que faltam.
0: Nessas aí, foi publicada aquela história do filho da Mora Mactagher lá? Aquele que o Colosso acaba sim, matando Sim, o Proteus.
3: Sim, sim. Pô. sim, se eu não me engano tá na encadernada da saga da Fênix, da, da Panini
1: Faltam quatro edições pra poder fechar. Essas porra daí, esse cara fica fazendo essas historinhas de merda. Fazer o Superman quebrando o pescoço. É, tem que matar. Tem que matar.
0: Ah, isso que eu tava falando, ia falar do churrasco lá que eu tava. Foi uma das coisas que falou Quem matou? Alguém. Quem que gostava do super-homem daquele filme antigo? Super-homem não fazia nada, salvava, não sei o que.
1: Salvava um gatinho, tirava um gatinho da árvore. Eu tenho umas amigas que acompanham os os personagens de quadrinhos por conta dos filmes, né? Tem duas amigas minhas que elas odeiam o Superman e o Capitão América chamam eles de manés. Porque assim, o Superman desses filmes... Então, até tudo bem, até entendo, porque eu também não concordo muito com o caminho. Apesar de me dizerem que é porque eu fico pegado a conceitos antigos tem tenho que estar aberto a outras interpretações. Ok, mas enfim. Agora o Capitão América, cara. O Capitão América tem todo um discurso nos filmes altruísta, vai desenvolvendo-se como personagem. No Soldado Invernal, em Guerra Civil, ele tá um personagem muito bom, uma construção muito boa e eu preciso dizer que ele é mano, né? fica achando que é exatamente isso tipo só quer saber da violência pois a violência e o cara tem que poder então ele tem que ir lá e derrubar é mas... o legal é o Batman o Batman mata
2: é mas se, se colocasse o Capitão América do Supremo elas iam ter orgasmos né o
1: Supremo é o nascimento né velho ali tropa de elite já explicar já mostrar um pouco do que é ser assim né a gente não entende, a gente não percebeu as pessoas adorar adoram esses personagens porque é isso né? tipo se ele tem o poder de fazer ele tem que ir lá e fazer ele não pode querer conversar ou dialogar não Vou tentar não ferir. Ele tem que ir lá e fazer, porque é isso mesmo. Mas tudo é,
0: bom tem que morrer. É,
1: é Isso é um pensamento que... É um pensamento exatamente extremista, né? Do, dos tempos que a gente tá vivendo. E eu acho tristeza, porque assim, os personagens de quadrinhos, eles não são isso, né? Eles não são, por essência, isso. Nunca foram.
2: Muita gente gosta do Injustice, não é nem por causa do... É por causa da violência mesmo. E
1: que o super
0: homem mata. Super homem é mal. Cara, eu quero ver a reação do público quando sair
1: de volta o Red Sun, como vai sair agora.
0: Petraninha. Esse, o, o, é o, não, é o, o os... Eu Quero
1: ver o que Bolsominion.
0: Vou falar, ah,
1: vai dar muito textão dizendo que é doutrinação religiosa. Não é uma história que foi feita há 20 anos atrás. É,
3: é, é, mais, ah, um, é. mais uma etapa da
1: doutrinação bolivariana. <risos> Não faz leitura crítica das coisas. A história fala exatamente isso, né? Ela exatamente mostra como o caminho dele é errado. Sim, Não é. porque o comunismo é errado, mas porque o caminho escolhido é errado. Isso é a leitura crítica da coisa. Ah, é ódio. Só me dá ódio essas merdas.
0: Cara, eu quero saber que mundo vai ser esse se essa porra do Bolsonaro ganhar, velho.
1: Bolsonaro foi partido ecológico agora. agora. É,
3: inclusive, inclusive, essa questão do Bolsonaro é uma merda, porque o Bolsonaro tem chance de ser presidente eleito justamente pelo ódio. Sim. O Bolsonaro hoje vai ser eleito? Cara, eu acredito que não, porra, tem a sua rejeição e tal, mas ele tem uma grande chance ainda. A chance dele é ir para um segundo turno com o candidato da esquerda. E aí as é, pessoas eu... vão votar no Bolsonaro, tipo,
1: não, esses malditos petralhas, então... É, a chance dele é exatamente a mesma que aconteceu com o Aécio, né? Porque o Aécio foi pro segundo turno por conta do ódio, né?
0: Sim. As pessoas votavam no Aécio para não votar na Dilma. Isso. Exato. Cara. E agora que é o Lula, né?
1: Se fosse candidato, se for, não sei.
0: Mas agora era do Partido Ecológico. E agora a votação, está uma enquete para ver se o nome do partido vai
1: mudar para Prona ou se vai ser Patriotas. Coitado do, do, Patriota. do René, né, cara? Prona, usar o nome do Prona. São idiotas esses negócios, cara. Pelo
3: menos se o partido se chamar Patriotas, ele poderia ser Patriotas com uma sigla maneira, assim, sei lá.
1: Não, é porque agora ser... não tem mais essa sigla, né? Eles estão usando agora essa denominação da nova Isso, formação né? de partidos, é. que não existe mais siglas, é só nomes, né? Democratas. Se bem que o Democratas criou o D, mas tem. Mas é só uma
3: abreviação.
1: É uma abreviação, não é uma sigla.
3: Aí vai ser tipo PAT.
1: Maionese. <risos> <risos> PAT <Pátio B. risos> Que eu sempre tive esse é o Rick Bonadir. É
3: Rick... mas,
1: mas, mas isso você tem motivo. É um consenso. Porque o Rick Bonadir, pra quem não conhece, ele é um produtor musical que foi responsável por coisas como Fofã, como NX0, como os Titãs cantando sacos plásticos.
3: Parteiorizou o Ira. Pastorizou a música.
1: É o rock, né? Ele fez uma versão de rock ali que pasteurizou tanto que o rock acabou, né? Tipo, o rock não tem mais essa, essa pegada. Até a, o rock hoje em dia ele é sertanejo, então.
3: Ele pastelizou tanto que hoje em dia ele ganha dinheiro com um sertanejo universitário. Nossa,
2: ele espremeu o emo até no... onde <risos> deu, né?
3: Até, até os emo ficarem chorando.
1: Porra, eu, eu lembro quando eu fui ver o, o making Off na MTV, na final da MTV desse CD dos sacos plásticos do Titãs que, tipo, é o um CD, eu acho que ninguém nem sabe que existe. E, tipo, era o Rico Bonadio falando, não, mas esse CD ele tem todo um conceito é inspirado aí no rock britânico e não sei o que, papapá e aí a capa era os Titãs Manequins que tinham sacos plásticos na cabeça, ou alguma coisa assim do tipo. Eu fiquei olhando assim, meu pai do céu, doelho, onde é que tá aquele porquê era que ele tava, cabeça de dinossauro, tá fazendo isso aí, tá botando saco plástico. pulso ainda pulsa. É isso, É uma um
0: puta disco, um puta disco, cara. E isso se perdeu, né?
1: Qual disco? É, maquia. Porque assim, o mercado fonográfico, ele é de fases, a gente sabe disso. E no início dos anos 2000, estava muito em alta o rock, porque enfim, eu acho que todas as outras vertentes estavam meio que decaindo, ainda não tinham subido, né? O Sertanejo existia, mas não era o Sertanejo de hoje. O axé existia, mas já estava meio que decaindo. Então o rock foi re... se reencontrou, né? Começou a surgir um monte de bando, com o Charlie Charles Brown Jr., é, CPM-22... Detonautas, essas bandas tudinhas, que a partir dali começou uma pastelização. Aí o mundo estava um... em, em alta ainda. Porque eu falo dessa época porque, tipo, era porque eu era adolescente, então é o que eu posso falar, né? não tem como falar de antes. Que eu era jovem, que o Modesto odeia hoje em dia. É, mas você <risos> era odiado pelo Modesto na né? época. Ele, ele era um dos nomes pra meninos, porque toda banda, toda coisa que ele botava o nome, ele cagava de uma forma, a banda, que a banda não se recuperava, né? Porque os Titãs, ele fez um acústico, que foi muito bom, aí depois fez o um volume 2, que era uma cópia do acústico, que já foi um pouquinho mais fraco, é, e, aí, mesmo, com, e aí o Rico Bonadio começou a trabalhar com eles, aí fez o, as 10 mais, que é um CD muito ruim, você a que de, bem, de
0: né? tempo Da última semana é um disco
1: bacaninha, cara. É um disco bacaninha. Quando fizeram sacos plásticos, tanto que a banda hoje em dia só tem acho que duas pessoas. Mas não tem mais quase ninguém. Paulo Nico saiu recentemente também. Então saiu todo mundo praticamente. E a banda não tem mais retorno, né? E é como você vê hoje em dia. Eu não duvido nada que essas bandas Malta, essas bandas nojentinhas que existem hoje em dia, ele deve estar por trás também.
0: Legal. Nos anos 80, ele é produtor de todas as bandas também também ele Você pode ver até, o Lobão comenta isso agora nesse livro novo dele, que todas as bandas suavam do mesmo jeito, porque o Liminha produzia todas pra saírem da mesma forma. A banda que saía um pouco disso, porque produzia com pessoas diferentes, era o Legião.
1: Aí o pessoal vem acusar o Legião, dizendo que ele tinha cópia de banda estrangeira, como como naquela época tudo era cópia de coisa estrangeira.
0: Porra, mas eles pelo menos copiavam dois mitos, né Andy? Porra...
2: Ele produziu uma banda aqui de São Paulo chamada Glória. Vocês lembram? chegaram a ouvir uma <risos> coisa desse Glória? Então, ouvi não.
1: Então. não? Eu conheço.
2: Eles têm pré-Rick Bonadil e pós-Rick Bonadil, né? Quando eles eram. Antes de ele produzir, eles eram tipo uma banda de punk rock meio metal, gritado, barulhento. Tem é um tempão sem ver. Aliás, ele, ele forçou a banda a mandar, era uma vocalista mulher, né? Eles mandaram tirar ela e botaram um cara, né? Um dos piores lugares para você ver o clipe é naquele top TVZ do Multishow, né? Que só Eita tem bicho tá, aí. aí beleza, onde um eu tô lá, eu ligo, sem que ele passei lá, tá passando o um clipe do Glória, né? Eu vou, vamos ver como é que é o Glória novo. Aí tá lá o cara, velho. O cara com aquela cara de, de Ferreiro, né, lá do NX0, tocando um violão. Gente, cantando, Ferreira só. tá no Glória. Parecia. E assim, né? Aquelas músicas, uns versos que não faziam sentido nenhum, só que só pra falar de amor, né? Esse cara chorava no final do clipe. Chorava,
1: tipo, tava chorando mesmo. A grande merda foi exatamente isso, assim. Porque as bandas de emo surgiram e aquela coisa, né? Amor, sofridão e tal. Todas as bandas tinham que ser desse jeito. Isso, isso acabou matando com as bandas que eram caras quarentões já, quase cinquentões. Caras cantando sobre amor sofrido, como se fosse adolescente. Vai, não tem lógica. E
2: só piorou, né?
1: É a questão exatamente do, do ethos da época, né, do zeitgeist, como falo. Porque, por exemplo, agora, todas as bandas de rock, a pop, o que for, é, é meio sertanejo universitário. está virando cada vez mais pop. E o sertanejo é o pop do Brasil. E o que não é isso é funk alanita, né? Porque, tipo, cara, eu fiquei de cara quando eu vi Cláudia Leite num clipe funk. A lá, a Anitta ela com, a, com boinazinha Com roupinha folgada Descendo até o chão Tá, mas assim Se tá. a gente pegar pra pensar A parte do mercadológica Sempre foi assim Se Sim, o Rock é fazia
0: sucesso Todo mundo fazia Rock Se o Axé fazia sucesso Todo mundo fazia Axé
1: E do Sim. mesmo jeito Sempre o mesmo tipo de coisa Não era só fazer o Axé É só fazer o Axé e o Rock Igual a todo mundo Eu boto o Rico Bonadinho isso Porque tipo a... eu, eu gosto de Rock né Então tipo O Bonadinho pra mim Foi o que cagou com o Rock
3: Jogou a pá de cal né Puta eu já tô Oh, dá pra dizer que eu odeio o Luciano Huck? Ah, dá. Porra, eu odeio também o
1: mortal do Luciano Huck. Cara, que pariu, cara. Pra o cara. Pau prazer do Luciano Abraão, eu odeio a Angélica, né? Porque agora ela tá com um programa totalmente diferente só pra poder fazer a base da, da primeira dama solidária. É
0: exatamente Porra, é, é Já muito
1: tá planejando, né? É muito escroto o programa dela, cara.
3: Esse Extremas Solidárias.
1: Pô, isso é totalmente campanha de marketing, cara. Então, essas coisas me deixam muito puto, cara. De como as pessoas não percebem isso. A pessoa fica, ah, que lindo. A pessoa tá levando os artistas pra fazer campanha, coisas lindas lá, não sei aonde e tá. tal. Sim, cara, esses cabos são ricos, eles têm dinheiro, se eles quiserem fazer isso todo dia. Ela só tá fazendo isso como propaganda. Sim,
3: eu ia descarado, né, cara?
1: Sim, sim. É absolutamente descarado. É, é muito ruim, cara. Mas as pessoas acreditam né? Essas coisas. Pelo Luciano Huck ele faz esse assistencialismo aí O pessoal faz, não, mas ele tá ajudando as pessoas Porque ele tem condições de ajudar Tá, ele pode até realmente ser uma pessoa bondosa Que quer ajudar essas pessoas Mas cara, o dinheiro que ele tem como empresário Ele ajuda não só um, ele ajuda umas 15 famílias E quando ele tá ajudando um Ele tá ganhando bastante com isso Pois é, porque tudo sempre tem uma propaganda no meio pois Então. É. Por isso que eu não vejo mais TV, cara. Porque eu não aguento mais ver TV. Porque essas coisas me dão angústia. Então falei eu odeio TV. Eu odeio TV, cara. Hoje, hoje em dia. Hoje em dia não tem TV não tenho TV nem no quarto. Eu mal assisto TV. Eu só vejo jornal. E às vezes, pra ter raiva, cara, porque é programa policial.
0: O lance do jornal é que você vê o quanto é manipulado essa porra. É muito,
1: é muito. Eu odeio jornal. O cara... Desde que eu entrei em jornalismo com 17 anos de idade, eu já sei que o jornal é manipulado, né? O foda é que você pensa que ainda tem alguma esperança, né? Mas depois você vê que é. não.
3: Aliás, deixa eu fazer uma pergunta, já que você fez jornalismo. Manipulação 1, 2 e 3 eram matérias obrigatórias?
1: Não, mas quando a aparece do um momento em que você simplesmente vê que você só aprende durante o curso de jornalismo a fazer uma, uma pauta ou a fazer uma formatação de coisas. E, e quando você termina o curso, as pessoas dizem... Ah, você tem que fazer isso pra mim, porque senão você não vai ter emprego. Aí você já disse, porra, manipulação. Cara,
0: a coisa, mais, a coisa mais idiota que eu tive na faculdade foi
1: ética. Porque
0: você não vai poder usar essa merda. Você tem uma linha editorial da empresa que você trabalha pra você seguir. E foda-se.
1: É, se você quiser falar alguma coisa que não seja isso, você tem que fazer podcast e não ganhar dinheiro. Então... Ah, e você tem que aprender a escrever em pirâmide.
0: Divertida, lide, galera, ah, é tô no
2: um amigo meu foi na faculdade. Eu falei assim: Ah, quer ver o que eu aprendo? De fazer economia, né? Cara, a aula inaugural de semestre. O professor chega assim: Seguinte, pessoal. Como eu já falei no, no, no início, no outro semestre, vou ensinar vocês a roubarem bem, vem. Prestem bastante atenção nas aulas, que esse papo de ética, a gente vai ficar rico e aprender a roubar e não ser preso. O cara falava isso pra 150 pessoas no auditório, desse jeito. Isso foi o que? Há 20 anos atrás?
1: Eu tenho um professor que ele era, era advogado, essas coisas e tal. Ele falava as outras coisas também, não de roubar, mas ele dizia assim... Cara, você tem que fazer o que tem que fazer, né? Tipo, o emprego pede o que... O... Senão você vai ficar sem dinheiro. Né? Você... E realmente, né acaba, acaba sendo isso mesmo. E aí, tipo, não tem ética, não tem nada. Você for ver a Band, vamos falar do canal aí que a... Modéstia Leodora gosta muito de ouvir, que é a banda news, essas coisas, a banda FM e tal. A banda, ela tem toda uma linha editorial que eu fiquei envergonhado quando o cara foi totalmente defendendo o Temer e outras coisas e tal. E você tem o Ricardo, o Boechat, que é mais esclarecido.
0: O Boechat ficou envergonhado de ter que ler o editorial da Rádio Bandeirantes e defender o Temer. Pois
1: é, então... A gente sabe quem eu vou achar. Né, então essas coisas não dá, né, cara? Assim, hoje em dia eu não tenho mais muita paciência de ver noticiário. só vejo algumas coisas mais regionais, em internet, pra poder pescar alguma notícia pro meu trabalho. Mas, cara, não dá pra ter paciência pra você ver mais nada. Até eu tava conversando com um Moura dentro dessa que é você vai ver novela, é a mesma coisa, as mesmas histórias. É, e as histórias que meio que dialogam com a ideologia da editora pros, pra parte social, né, pra, pra nossa realidade. Tudo, tudo é muito assim, então... Não tem mais gosto. Não. O
2: que importa é que Sim, vai ter cara, a peça é... lá de teatro do Lava Jato.
1: Caramba, o filme é. do Lava Jato. O filme ele tem três títulos, cara. Como é que um filme tem três títulos?
2: Tem três tem. títulos?
1: Polícia Federal, a lei é para Todos, a Autobiografia da Lava Jato. Os bastidores da Lava Jato. O negócio são três títulos, velho. Só faltaram botar. O PT não presta. Isso devia ser o título do filme. <risos> não, é que na verdade isso vai ser o um substítulo. Eu fui assistir um filme, aí passou o trailer e passou os bastidores do filme, assim, né? É a primeira vez que eu vejo eles passarem um making off do filme, que ainda vai ser lançado. Trailers do, do filme que eu vou assistir. No, no making off mostrava a repórter perguntando para o, o cara que faz um, um delegado lá. Você não acha que isso tá sendo, pode ser muito partidário e tal, não sei o que? Aí ele responde. Não, nós não somos partidários, nós estamos só procurando a justiça. Isso tá lá no making Off essa sequência de falas. Quando eles passa o trailer, a sequência de falas muda. A, p- a pergunta da menina é, mas vocês são contra o PT? Aí ele faz: não, nós não somos partidários, você percebe a mudança, cara. Então é muito, muito tosco.
2: É tipo edição Batman versus Superman, né? Pô. Você vê numa coisa
3: Vai ter gente dizendo que o BVS, versão estendida, é melhor. Não, cara, é o corte, que é diferente, mas continua sendo a mesma merda. Não é, melhor. Né? <risos> Ah, vocês são haters É, eu sou hater do Modest
2: Teve uma festinha no trabalho mês passado Um dos brindes era do DVD do DVS.
3: que pariu <risos>
0: Tava 9,90 na americana, os caras estavam queimando a versão estendida por
3: 9,90, velho. Deve ter
2: sobrado.
3: <risos> e, e a pergunta, você
1: ganhou?
2: Eu ganhei e troquei por um DVD de quem? Do Milton Nascimento pro meu pai.
1: Aí vamos dizer que a culpa de estar tá lá pro 9,90 a versão estendida não estar tá sendo vendido é porque as pessoas, dos críticos que falam mal de BVS, né? Como se o público todo ouvisse falam de um jeito
0: como se o povo lesse três jornais por dia, né? E lê a crítica da Veja, lê a crítica de não sei quem, é, todo dia.
2: É igual quando começou as críticas negativas do, do Esquadrão e dos DRS Não, mas esse... Como é que chama esse site famoso aí, que... É, ah, assim, o
0: Rock Tomatoes, o Rock Tomatoes.
2: Esses críticos não sabem nada. Um agregador de feed de sites especializados em cinema. Tá bom, eles não sabem o que estão falando.
1: Não, cara, mas na verdade o grande público... Ele não tem a ver, ele não quer saber de crítica, ele quer saber se o filme é bom e o amigo dele dele falou que o filme é bom ou ruim. Se alguém me assistir e disser, ah, esse filme é legal, o cara vai assistir.
2: Tanto é que o Squadron Suicida foi um sucesso comercial, né?
1: Ele foi um fracasso de crítica, né? Um monte de adora, as musiquinhas, a edição bonitinha, é, as piadas e é é isso é,
0: é a fórmula fácil, cara, você coloca a personagem carismática, uma edição rápida e ágil pro público da internet Coloca músicas consagradas e o filme tá
2: aí, cara Agora, se vai ser bom ou ruim, já é outra coisa, né Aliás, eu fui ver o tal do Valerian, vocês viram?
1: Não, não vi Não, não vi não, mas já vi falar que é muito ruim
2: Puta merda, esse ator, velho
1: ele não é o cara que fez o Duende Verde em A Marinha 2?
2: Exato. É, exato. Imagina esse cara de mocinho.
1: E quem faz a mocinha é a
3: magia do enfim, Esquadrão Suicídio. Exato. Cara, que filme bosta.
2: Em resumo, ele é um quinto elemento de pobre.
1: A cara dela Lavina ela é muito ruim, cara. Já que eu vi uma crítica não, né? falando que ela é a melhor coisa do filme. Imagina, então, né? É porque é do que pensou. Então, é o mesmo diretor do quinto elemento, só que, enfim.
3: É, baixa renda. Tá ruimzinho. Não seja, eles lá... Mas é óbvio, por que que tem baixa renda? O Quinto Elemento é maneiro pra caralho por todo o design do ambiente, de arte e tal. Quem fez o design de arte do Quinto Elemento? O, Moebio o, Moebio. É o Moebius? que morreu, porra! Então assim, agora o Valério é o Quinto Elemento que não tem mais um Moebius pra poder fazer o design de arte pra ele, né? É, Aí o Luke Besson olha
2: assim, tem esse tal de Hobby Life de que vai fazer o design. <risos>
3: <risos> embora, embora seja baseado num quadrinho que é consagrado, né, mas... Mas assim... Como eu não li, não posso comparar, mas o filme é uma bosta. Velho. Eu não li o quadrinho, não vi o filme, mas eu tenho certeza que o quadrinho é melhor que o filme. Inclusive, muito melhor. É, imagina lá o Duende Verde lá, como é mocinho fazendo cara de mocinho. Cara, ele não tem cara de mocinho. Por isso pois que ele é. funciona naquele. No... Filmado de Superpoderes, qual é o nome dele? Qual aquele X-Men que não é? É, rico? isso, o poder. O poder sem ah, limite. Aquele... Lá funciona. Por quê? Que cara é psico, né? É, ele é o, 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 o fodido, que é zoado, e ganha poder, e fica é psico. Porque é o que faz sentido. Você olha pra ele, faz muito sentido ele ser psico. Então, me responde uma coisa: vocês viram esse novo do nome? Foi acusado de whitewashing? Não, não vi.
0: Então. Cara, o que que vai cruzar do Washington de um exército francês com um exército inglês tudo um contra alemão? Que tinha muito negro ali, né? Ai. Não, não, não. Cara. Não é
2: sobre isso que eu ia falar. Mas tinha meu Deus. Cillian C- 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 M- Murphy não pode fazer o um mocinho, velho. A cara do Cillian Murphy
3: de mocinho, aquela cara de psicopata dele... Sim, o Espantalho. Eu acho que quem pode, quem pode falar melhor sobre o Dunkirk é o, o Marcelo. Acho que o
1: Marcelo viu, não viu, Marcelo? Não, não vi ainda não. Porque aqui só tá num cinema, na sala VIP, que o ingresso é 50 reais, Então, não não. Você comentou que tinha falado sobre o Whitewashing. Eu pensei que você tivesse visto o filme. Dunkirk, Dark, eu não, não, não vi falar disso, não. Whitewashing, não. Eu assisti foi Baby Driver, agora, Dunkirk, não. Eu vou assistir Planta dos Macacos antes de assistir o Dunkirk. É porque você tem toda pessoa tem que ter prioridades e um o nono não, é, não é a sua prioridade. Eu imagino que seja um filme pesado, longo, e, e é uma coisa que eu não tô. Tipo, eu tô com mais vontade de ver um filme animadão e apesar do que o Pantas Macacos me diz que também é bem lento em algumas coisas, mas me anima mais do que ver o, um filme de guerra no momento.
2: É, e pelo me menos anima. dessa vez não vai ter um buraco de minhoca o cara É, e é um filme de, de guerra de muito assim,
1: específico, pode. né, cara? Porque é um filme de guerra para uma coisa que é importante lá, né, na, na Inglaterra, para quem não é importante.
2: É, eu li sobre o whitewashing, mas não entendi muito bem, não. A importância do, dos, dos africanos e indianos. Não sei se tinha tanto assim na, naquele momento. Não.
3: Só que o problema é que o exército britânico lá, ele também era formado pelas colônias, né? E o francês ah, também, a mesma coisa, é formado por colônia, e aí? E, e você acha que lá no, na infantaria, tanto britânico quanto, quanto francês.. Não ia pra pra infantaria as colônias todas que que tinham na época. Mas você vê o filme, a infantaria nunca nunca são os negões ali, né? A não ser quando os caras vão morrer assim, com cinco minutos de filme, que aí são sempre os negões que vão. Aquele velho papo de, tipo, tem um negro no filme, ele é o primeiro a morrer no filme de terror.
2: E além de tudo, o cara, o mocinho ou o Cillian Murphy, velho? Quem vai confiar a história com um cara desse?
3: Quem vai confiar no Cillian Murphy? Que sentou do lado da. Foi da Jodie Foster no, na, no filme do. Não, não é da Jodie Foster, não. 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 Eu confundi porque também tem o filme da, da Jodie Foster que é no, no avião, não é? Mas o do Sirian Murphy é o da, da Rachel lá. Na queda. Ele é muito psycho naquele filme. É total, né, véio? Porra, cara, ele tem cara de que psicopata, que mano. Qual que, eu... Qual que ele sequestra a menina? É nesse? Eu acho que é nesse. Eu não lembro se ele sequestra, se ele. Não. O que tem um sequestro é o sequestro é da Jude Foster, que eu não lembro se existe o um sequestro ou se ela acha que tem o um sequestro, eu, eu não lembro. Eu acho que o, o da Jude Foster é o que, na verdade, acho que a filha some e todo mundo trata como se não tivesse filha, não é isso? E ela é maluca?
2: O outro é mais convencional, é tipo, maluco isso. mesmo.
3: Sabe? O outro é o um maluco que sentou do lado dela no avião e falou, ó, oh, tá fudido. Como é que você eu tá iniciando de tá diálogo comigo com essa cara de maluco que eu tenho aqui? Eu sou espantalho, filho o Cillian Murphy está pro Nolan assim como o Johnny Depp está pro Tim Burton, né?
2: É só não sei se ele tá no Interestelar no Inception, ele tá em todos os Batman, pelo menos ele aparece um pouquinho Sim,
3: sim, ele faz pelo menos uma ponta ali. É, realmente eu acho que ele não está no... aí ah, devia estar ocupado, sei lá, tava com dor de barriga Matando,
2: né? matando alguém
3: tá <risos> tava matando
1: alguém e não podia fazer o... o Interestelar. Puta, eu já tô então a gente vai chegando ao final desse podcast. e Fazer só uma consideração final: eu, cada um dizer aí sobre essa questão de odiar, de odiar ficar puto, não ficar puto. Começa aí, Modeste
0: Eu odeio esse meteoro que não cai nunca. Eu odeio o Kim Jong-il que não solta essa maldita bomba nuclear com o Trump resolver mandar a retaliação e acabar com tudo. Acho eu gosto tanto da humanidade que eu quero vê-la queimar.
3: Você, Fernando? Eu tô num momento tão bom assim, né, com o filho. Odeio Modesto ter essa opinião querendo que o mundo seja destruído. <risos> e meu filho não vai poder viver pra poder curtir.
1: Fernando não odeia nem ser síndico, cara, pra você ver.
3: Não, eu não odeio ser síndico, não. Eu odeio os condôminos. Ser síndico, não. Todos eles vão ouvir, né? O podcast, whatever.
1: Não deixe que não escutam um podcast sobre síndico, tá bom. Vou botar no, no sistema de som do prédio. <risos> e você, Andy?
2: Eu não sei como é que é no metrô aí, do
3: Rio, dos ônibus aí, cara. É uma merda, não sei o que você está falando, não, mas é uma fenô... merda.
2: Não, mas tem um não sei se você sabe o que eu estou dizendo. Sabe quando você está sentado e vê um desgraçado, ele abre a perna, te
3: empurra?
2: Sim. O é saco sempre... foi se touro, né? Isso sempre aconteceu, mas é, hoje em é... dia é muito pior, né? É,
3: na verdade, assim, você odeia pessoas espaçosas.
2: A pessoa ser acima do peso, ok. A questão não é essa. A questão é
3: aquela pessoa que te empurra, né? Então, o que eu falei? Pessoas espaçosas. Odeio o, o problema não é a pessoa ter 200 quilos. O problema é aquela pessoa que tem 50 quilos e se comporta como se tivesse 300, assim. Ocupa muito mais espaço do que ela deveria. Ela abre a perna, é. abre o braço.
2: Semana passada, eu tava com meu pai no metrô. Meu pai tem 82 anos, né? Aí o maluco sentou do lado dele, cara, do lado do corredor. Juro, cara, a perna ab- abriu de um jeito que ele invadia parte do corredor e empurrava meu pai contra a parede do ônibus. Falei, meu filho, você tá com algum problema de hemorroidas?
3: com <risos>
2: Pois é. Mas o pior é você ter, ter que falar, cara. Tem mulher, na verdade tem que faz isso hoje em dia, é, Na verdade,
3: eu acho que o problema não é que as pessoas não se mantam. Eu acho que o problema está com o fato de que as pessoas não se importam. É é um pouco Essa isso. Essa é a merda. É, eu, ah,
1: eu tô bem aqui. Eu tô bem. Pra mim tá confortável. Problema tá querendo de tirar vir. Vir. o meu
3: direito de ficar confortável?
1: O problema é que o ser humano deu um giral e ficou ainda mais egoísta do que já é. Sim, empatia é. é artigo raro.
2: É. E eu emendo na outra coisa que é a mais revoltante de todas, velho. Eu sempre falo isso aqui. Eu fico maluco sentado no banco do idoso fingindo que estão dormindo, velho.
0: É isso que eu faço. Assim,
3: o golpe de ficar dormindo, de fingir gente, que está dormindo.
0: Cara, eu entro no ônibus aqui em Curitiba, nem interessa
2: se tá vazio, cara. Eu nem sento. Eu, eu nem velho. nem sento
1: nele. É, eu geralmente, eu, geralmente eu fico em pé porque, eu já passei de todo sentado, então não tem problema para mim ficar em pé. Mas às vezes quando, quando eu sento, sempre, sempre levanto, cara. Não tem, não é só uma escrutidão, você tem gente ali é. idoso, gestante, deficiente, você ficar ali. Ciente, cara. Sim. Pô,
2: Ano passado também voltando de São Paulo dia, fim de ano lotado cara casal sentado no cinza meu pai segurando se paquerando lá e meu pai fazendo não vai fazer uma confusão não vai fazer confusão aí tem um serviço de SMS aqui no metrô né mandei um SMS aí duas três estações depois vem um guarda lá pedir para sair mas precisava isso né cara
0: Passar. Cara, é tão absurdo esse negócio Que tem que ter vagão exclusivo Pra
3: mulher, pra mulher não ser encoxada velho. Sim A que ponto, velho? A que ponto? E aí você tem isso daí, pra mulher não ser encoxada E você tem um bando de retardados Que acham que isso daí tá errado Preconceito com os homens Isso, é, é. no então,
0: É que nem o racismo inverso. Vai é inferno o cara que fala isso. Ah, que tomada. Eles querem que eu defenda a humanidade. cara. A humanidade tem que acabar, velho.
1: Eu concordo que a humanidade tem que acabar, mas deixa pelo menos o filho do Fernando viver, né? Deixa eu só pontuar uma coisa assim. É só
3: uma pontuação rápida. A humanidade tem que acabar. Palavras da pessoa cujo pai colocar ele num ônibus pra Minas Gerais pra ele não correr o risco de bater no Milton
1: Neves. preso no processo, né? É, mas tudo bem.
3: Ele é é. coerente, vai, Fernando.
1: Sim. Sim. Queria ressaltar que a gente chega à conclusão que rede social não presta, a humanidade tem que acabar e que o jovem é um problema. O jovem é um <risos> problema. <risos> e que
3: o Milton Nunes merecia assunto. O jovem, o jovem era complicado. O jovem
0: e o jovem juntando com a internet é o cancro da humanidade.
1: Eu só queria dizer que, assim como o Garfield, eu odeio acordar cedo e eu odeio segunda-feira. Então, tipo, pra mim, vou ter que dormir tarde, ainda bem que eu não vou acordar cedo hoje, né? que a gravação tá de madrugada já. Mas a gente chega no fim desse podcast, espero que vocês tenham curtido. Você deixa aí seus comentários, né? Dizendo que, que, que coisas que vocês odeiam, coisas que vocês ficam puto que vocês queriam que não existissem, que mudassem. Sejam comportados sempre, né? que sejam comportados e Richard Pinto meu querido Pinto, né Modesto
3: oh, tá, 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 tá dando condição, Modesto tá te esperando em Curitiba e...
0: ele veio pra cá, cara, a gente quando se encontrar ele, ele, ele veio pra Curitiba com a mulher dele acabou não dando certo uma então, ideia.
3: porque tinha gente que tava sobrando aí, né eu, o Richard é um cara legal, cara. O lance é que ele
0: tem pego meio chato em algumas coisas, assim meio
3: chato no
0: pito. <risos> Só melhora. Então eu, tento, eu tento levar o um papo a frente. Você entendeu, Richard? Você é um cara legal, mas vacila.
1: Pronto. Ah, meu Deus. Então, com, com essa, essa gama de trocadilhos <risos> infames, a gente vai chegando ao final desse podcast. Deixe seu comentário lá no areva.com. Mande para contato areva.com. Seu comentário, Facebook, Twitter, a gente tá lá. A gente volta semana que vem com mais um podcast Deixa eu e whatever. Deixa
4: eu
1: chorar
4: então. Deixa eu sangrar ao menos. Deixa eu perder a ilusão. Deixa eu sangrar ao menos. Deixa eu chorar então. Restam a noite. E as coisas como são